0: Маргарита Рангелова Стратева. Гита. Кина Рангелова Василева. Кина. Разговори за живота на ученика и за пътя на човека. Едно родовата песен. Гита. Родена съм на 16 юли 1910 г. в село Алдомировци, Софийско от родители Рангел Василев Хранов, роден през 1872 г., и майка Милица Донкова Василева, родена през 1876 година. Йоанна Стратева. Бащата на баба ми Милица, или както я наричали Миланка, бил селският музикант Гайдар. Понеже останал вдовец с малко дете, баба ми Миланка, той се грижил за нея. Той ходел по сватбите, свирал и пел, а баба ми седяла в кожуха му, гдето се казва в пазвата му се криела. Той ходел навсякъде с нея. Така израства тя с него по сборове, сватби и седенки. Гита Майка ми беше добра певица и обичаше да пее стари народни песни за муми и ергени и за стари войводи. Тя пееше много вдъхновено и се вживяваше при пеенето, плачеше и нареждаше. Песента беше в кръвтай. Майка ми беше завършила две отделения, а баща ми четири отделения, което обстоятелство го издигаше пред другите селяни, които бяха неграмотни. За тях той беше интелигентен, той пишеше красиво, като такъв работеше в София в банката като чиновник. Но какво точно е работел, не зная. Майка ми е родила за сведения 14 деца, от които бяхме останали 5 момичета и 3 момчета. Останалите бяха починали още като малки от различни заболявания. Родителите ми бяха религиозни и обичаха да отиват на църква неделен или празничен ден. Обличаха се празнично и отиваха на църква. Трябва да обърна внимание на това, че преди да се ожени баща ми до някое време, пък и след женитбата им, техният род специално, около 40 семейства са живели колективно. Имали си дежурства за работа на полето, за готвене, за пране, за печене хляб и други работи. Това до някъде улеснявало майка ми при на децата, от което тя била много доволна. Но тя също е ходила на работа на полето, както и другите жени с малко дете и го е кърмила, като го поставяла в люлка на някое дърво. Пък понякога го изпирала в деренцето, когато се наложи. В деренцето се намирало често пъти вода. Още от малка аз заобичах песента и музиката изобщо. Нали майка ми беше певица, пък и голямата ми сестра Здравка свиреше малко на китара. Та аз имах силно влечение към музиката, макар и да не разбирах още нищо от нея. После не беше без значение и това, че в селото ни имаше една учителка Мара, която свиреше на китара. Това обстоятелство усилваше влечението ми към китарата. Пък нали имахме вкъщи китара, аз често си свирках на нея и после стана така, че баща ми купи и на мене китара, с която китара аз стигнах до учителя. Братът на баща ми беше военен с чин полковник. Той ми беше кръстник. Наричаше се Павел. Той ми беше сложил името Маргарита на името на някаква известна италианска принцеса. Аз бях шесто поред от децата на родителите си и бях любимо дете на баща си. Той ме наричаше гитка. Основното си образование получих на село, но когато преминах в първи прогим на зялен клас, трябваше да ходя на училище в село Сливница, сега град Сливница защото в нашето село нямаше прогимназия. Баща ми беше доста влиятелен, влизаше в училищното настоятелство и му се чуваше думата. Та другата година откриха прогимназия и в нашето село. В село сливница, като учех, бях на квартира при една бедна жена, баба пълна, която ни хранеше с качамак обикновено, в който понякога имаше по някоя мръвка месо. Когато завърших трети прогимназиален клас, Отидох да уча в София. Там живеех при моя роден брат Крум. После в София дойде да учи и сестра Кина, родена на 23 януари 1914 година. Тя пък живееше при сестра ми Здравка. Значи и двете бяхме на квартира в София. Имаме един интересен случай с сестра Кина. който тя по-добре ще разкаже. Две пътят на мравката. Кина. Аз бях в четвърти гимназиален клас. А гита в 3 клас 1929 или 1930 г, година, като ученички отидохме на празника на Кирил и методи на манифестация на площад Александър Невски. Всичко мина много тържествено подстрой на всички гимназии и по едно време спряхме на едно място. Изведнъж ни се поразбъркаха и край нас мина една жена с ученическа шапка на първа девическа гимназия. Като на шапката имаше надпис «Седри букви жертва на Дънов». Това личеше отпред на шапката. Тя мина между ученичките и последните се побутваха и казваха. Тази е малко луда, но на края на Борисовата градина живее един старец, който на мравката път не минава. Това нещо много ни заинтригува, но ученичките можеха само това да кажат, че има такъв човек, който на мравка път не минава. След манифестацията, ние се разхождахме из Борисовата градина и играехме на тревата. Тогава пак стана въпрос за стария човек, защото една ученичка каза Недей да стъпваш по земята, защото можеш да настъпиш някоя мравка, нали знаеш, че там на края на гората има един старец, който не минава път на мравката?» Тогава ние с сестра ми се спогледахме. «Кой може да е този старец, който не минава път на мравката?» да идем да го видим. И един ден отидохме на посоченото място, като отидохме там видяхме една голяма хубава къща. Бяла и вътре, в голям салон, насядали много хора. На средата на една катедра беше седнал стареца, за когото бяха говорили ученичките. Ние плахо, плахо пристъпихме до вратата и влезнахме вътре. Но някой от присъстващите ни поканиха да седнем, защото имаше малко празни места. Така ние започнахме да слушаме беседата. Много от изказаните мисли ни харесаха и ние по-късно размишлявахме с сестрами за различните изречения, които бяхме запомнили и после си отидохме. Но бяхме удовлетворени, че намерихме този, когато търсим и мястото, където се събират. Трябва да кажа, че присъстващите изпяха няколко песни и после станаха на крака и казаха молитва. След това всички излязоха навън а и навън беше много красиво, имаше много цветя и хората се събираха на групички и разговаряха. Също и възрастният човек беше с една група и някои му целуваха ръка, други го питаха нещо и той отговаряше. Но ние двете с сестра ми бяхме някак плахи, страхливи, не смеехме да приближим, нали за пръв път отивахме. Всичко обаче ни се видя някак особено, И у нас се събуди желанието и друг път да отидем да чуем как и какво говори старецът. И така отидохме и втори, и трети, и още много пъти и разбрахме, че старецът е учителят, който проповядва едно ново учение на братство между хората, за едни отношения, които имат за основа любовта, мъдростта и истината. Това беше началото на запознаването ни с братството. Тая жена с този надпис събуди у нас желанието да потърсим учителя. Тя беше изпратена от свещениците или властта, вероятно да злепостави учението, но това подейства на нас в положителен смисъл да намерим пътя си и да се ориентираме в живота, да се пробудим за нещо хубаво. А сестра ми гита по-късно от един разговор научила, че учителят бил попитал тази жена, Магдалина, която носи надписа Жертва на Дънов. Колко ти платиха да носиш тоя надпис? А тя отговорила. Обещаха ми три лева. Но ме излъгаха и ми дадоха само хиляда ле. От това изказване на жената става ясно, че учителят има врагове, които плащат пари, за да го злепоставят пред българския народ. Учителят добавил, за много малко си се продала, така че пътят на мравката ни заведе на изгрева. Три есперантисти на изгрева. Гита, Бях в последния курс на гимназията, 8 клас, когато мина някаква комисия да набира ученички за сформиране на хор родна песен. Мене ме приеха за хористка, а този, който беше един вид секретар при набирането на хористките, беше Емил, моят бъдещ съпруг. Той още като че чуда пея и като ме записаме загледа някак особено така и след това стана тъй, че излязохме наедно с него, и като сме се зяпнали, увлечени не видяхме как и двамата нагазихме в една вар, защото наблизо имаше строеж, та да после ходихме къщи да се мием. От тогава започна нашето запознанство с Емил Иванов Стратев. Той беше родом от Лясковец, роден в 1908 година. Син на учители. Баща му, Иван Стратев и майка му Мария. Те имаха двама сина и една дъщеря. Емил беше по-големия. Той беше много ученолюбив и четеше изванредно много. Когато идваше на село, ние отивахме да си лягаме, а той като се затворил, чете по цяла нощ. Много му се отдаваха езиците. Той знаеше отлично есперанто, знаеше още немски, френски, английски, руски. Той водеше курсове по есперанто, имаше добър метод на преподаване и курсистите бързо освояваха езика. По онова време, тази идея за общ език беше много разпространена. Емил издаде книга «Практична граматика по есперанто», а наедно Атанас Николов, българо-есперански речник. Атанас Николов беше известен есперантист. Имаше книжарница и със Сава Калименов, печатница в Севлиево, където се печатаха вестник «Братство» и есперантския вестник «Фратецо». В печатницата се печатаха и беседи. Атанас Николов имаше всички беседи, които бяха излезли от печат. Та нашата дружба с Емил започна още от училищната скамейка. Ние се обичахме. Той идваше у нас на село и баща ми го приемаше. Йоанна. Майка ми е разказвала, че веднъж, когато е отишла на среща с баща ми в гората за пръв път, е видяла да се играе паневритмия. Това нещо извънредно много е впечатлило. Кина. Както Емил и брат му са станали вегетарианци още като ученици. Той стана причина да станем вегетарианци Лили, Гита и аз. На един есперантски конгрес Емил взема малката ни сестра Лили, която беше учила есперанто. А Лили беше хубава, способна и ученолюбива, но като ученичка се беше разболяла от туберкулоза и не можа да завърши. Състоянието ѝ се беше подобрило, тя се беше освежила и като се запознала на конгреса Сатанас Николов. Последният много я харесал и пожелал да се оженят. Може би си е мислил, като я гледа, че е наперена и ученолюбива, вместо да седи на село, по-добре е с него да ходи по конгреси, екскурзии и така нататък. Гита. Дори баща ми преди да се оженят през пролета на 1939 година му каза Атанасе, Атанасе, не си слага и здрава глава в тръне, тя не е добре със здравето. Но Атанас не слуша и се ожениха. Лили се запозна с идеите на учителя от Атанас. Първоначално те живееха в Севлиево, но климата в Севлиево беше суров и не й повля добре. Там имаше често мъгли и Лили се разболя отново. Лили беше по-малка, но тя по-рано се запозна с учението. Тя ни подпомогна в това отношение да се запознаем по-отблизо с него. Атанас смяташе, че щом Лили е в учението ще се закрепи. Те ходиха на изгрева, на рила, но това не помогна, дори напротив положението и се влуши. Когато беше на село, преди да се ожени за Атанас, тя беше добре, нямаше вид на болна. Кина! През 1940 г. ме извикаха в Севлиево да я гледам и аз стоях цяла година при нея. Трябва да кажа, че Лили се лекува с лекарства и Подимков, беше ходила в санаториум пък и други всевъзможни начини и средства беше опитала, но нищо не й помогна. След време пак ме повикаха да я гледам, но аз бях постъпила на работа като учителка и не можех да отида при нея. Затова пак отиде майка ми да я гледа. Накрая нас и Лили Дойдоха да живеят на изгрева в къщата на Калудови след 9 септември 1944 година. До 9 септември 1944 година на Изгрева кипеше живот. Ходеха по екскурзии на Рила и Витоша. Идваха много приятели от провинцията специално за това. На Изгрева имаше много млади хора и всички бяха ентузиазирани. Когато Лили и Атанас бяха на Изгрева и Лили беше зле, аз ходих при учителя да го питам дали да остана да гледам Лили или да се запише да следвам. Аз бях започнала да следвам но бях прекъснала и не знаех какво да правя и как да постъпя. Учителят постоя малко, погледна ме и каза «Рекох да следвате». И наистина, аз продължих да следвам и завърших Лили почина 1947 година. Аз завърших в годината, когато ставаха бомбардировките над София, началото на 1944 година. Нашият випуск, Ходахме да полагаме изпитите си в Сливен. Факултета по немска филология беше там евакуиран. Ще се върна назад, през времето около 1935 г. Емил се познаваше Сатанас Николов, Сава Калименов, Георги Радев, както и с други приятели. Той превеждаше беседи, отиваше на изгрева във връзка с преводите, водеше и гита, но той отиваше при Георги Радев и не ходеше на беседи докато Гита отиваше заради беседите. Докато беше Лили на изгрева, за нас беше добре, че заради Лили посещавахме изгрева. Пък и преведените от Емил беседи биваха помествани в есперантския вестник в Ратецо. По-късно Емил преведе на Есперанто и книгата Учителят говори, за която Учителят се произнесе, че цял свят ще я чете. Йоанна, доколкото знае есперантистите, уважават много преводите на баща ми на Есперанто и специално тоя. Зная от сестра Райна Арнолдова, която се е занимавала с есперанто. Тя ми е казвала, че когато е искала да се учи на хубав стил, отнасяла се до преводите на баща ми. Създал е практична граматика по есперанто и българо-есперантския речник Сатанас Николов. Превела е свещени думи. Какво друго е превел, не зная. Но той е бил секретар на есперанската младежка организация и като такъв е отишъл в Лондон. Бил е много активен есперантист. Всички есперантисти го познават. Аз зная това, понеже членувам в есперантското дружество и ходя да свиря на цигулка на техните тържества и това ми е правило впечатление, че всички го познават. Четири в партията или на изгрева. Гита. Синът ми Георги се роди на 8 юли 1938 година. Емил се познаваше с много приятели, превеждаше беседи, Ходеше на изгрева. Всичко това беше много хубаво, но той после се отклони и влезе в партия. Това не беше хубаво, за което той плати с живота си. Емил беше по убеждение, чист земеделец на Александър Стамбулийски и в тая връзка беше много запален. За неговата дейност има много материали в библиотеката Кирил и Методии. Емил беше приятел и на попа на село, който беше земеделец, Та когато синът ми Георги стана на две-три години, попа ни написа свидетелство за брак. Нали трябваше да се озакони нашето дете? Аз не смеех нищо да му кажа да не би случайно той да ме остави. А причината беше друга – неговата небрежност. Не беше грижовен поначало. Йоанна, баща ми е имал много големи политически амбиции. Като земеделец и последовател на Александър Стамбулийски е писал книга за Стамбулийски. Баща ми и майка ми са имали изключително голяма любов помежду си, но баща ми като политик не е имал желание да създава семейство. Той си е давал сметка, че политиката в този момент е много рискована, а той се е врял в най-големите дебри на политиката. Той е обичал майка ми безспорно, а тя е била много красива жена между другото. Не искам да се впускам в подробности, но знам най-различни неща от дядоми ми и Лелеми по линия на баща ми, че той много силно се е намесил в политиката. Особено през войната, при фашистите, това е била много деликатна работа. Той си е давал сметка, че не е момент за семейство и не е желаял да се жени, не е желаял да има деца. А майка ми много е искала да има дете, понеже обичала баща ми и е избягала на село бременна, като казала. Той каквото ще да прави аз, ще си родя детето. Разбира се, брат ми се родил и по-късно баща ми озаконил детето. Гита. Емил ме е водил на партийни събрания. Той беше приятел на Лалек Ганчев, виден земеделец, но аз нищо не разбирах от техните събрания и не ме влечеше там. Емил работеше из Георги Вълков, с когото издаваха Вестник Пладне, а освен това Емил беше редактор на Вестник Сеяч. Когато Лили беше много зле, един ден аз бях на с Лили до парахода, бараката на стенографките, и не щеш ли видях да минава наблизо учителят. Аз се осмелих да му кажа, че Лили е много зле. В отговор учителят ми каза, тя да се настрои слънчево и да има вяра. Аз посегнах да целу на ръката на учителя, а той ми каза, Недей, дей, огън, огън. Тогава видях около окото на учителя едно синьо петно и ми направи впечатление, как той си дърпаше ръката. Но аз пак я целунах. Забележка! Това е било, вероятно, през 1936 година, когато е бил нанесен по бой на учителя. Около окото му е имало синьо петно и едната му ръка била парализирана. Кина! Първоначално аз не бях вегетарианка, но ходех на беседи. Така една вечер бях поканена на банкет, на който ядох свински паржоли и пих вино. А на другия ден беше неделя и аз отидох на учителя в 10 часа. Направи ми силно впечатление погледа на учителя. Той ме гледаше много мило, а аз като гузна, нали съм яла месо, гледах да застана зад някого, да скрия погледа си от него. И тъй през време на беседата аз се криех зад стоящия пред мене. После излязохме на полянката, където правехме гимнастическите упражнения и учителят пак ме поглеждаше а в момента лицето му грееше някак и той ми се виждаше особен светещ и като че искаше да ми каже, че няма нищо, че съм яла месо. Аз чувствах, че не може да скрия нищо от учителя. Гита. Емил работеше като преводчик в авиацията. Той беше сътрудник на някои вестници и, както казах редактор на вестник Сеяч. Ние живеехме в София на улица оборище номер 95. Кина живееше при нас а гледахме и Лили, която беше болна. През 1939 г. бяха поканили Емил на конгреса на еспарантистите в Лондон като секретар на конгреса с професор. Стоян Джуджев. По същото време учителят казал на Георги Радев от Рила да напише писмо на Емил да не ходи на конгреса в Лондон. Но Емил не послуша съвета на учителя, поради което после пострада като изгуби живота си. Йоанна. Баща ми е бил на Есперантския конгрес в Лондон. Ние имахме вестници, на които беше сниман баща ми, може би и Леля ми Надя, сестрата на баща ми, има нещо запазено. Баща ми в българска носия на конгреса в Лондон, като представител на конгреса от Есперантското дружество. Той е отишъл на Есперантския конгрес. Но понеже тогава политическите събития са били такива, че Англия и Германия не са били в добри отношения, там е имало други избягали земеделци, както ги наричаха Гемето. Всичката тази обстановка е допринесла за това заподозрение, което са имали германците. Те са се усъмнили, че той е английски шпионин. А учителят бил казал, той да не заминава. Точно това лято лично Жорж Радев не знае дали с писмо или устно, но това знае, че е наредил учителят на Жорж да извикат баща ми като казал. Рекох, нека братът да дойде. Има много гости, много чужденци. Той знае много езици, може да превежда. И вероятно, ако той не беше отишъл съмнението за шпионажа нямало да бъде такова. Това от външна гледна точка. От вътрешна гледна точка, вероятно всичко е щяло да се промени. Учителят щеше да му промени съзнанието, за да се избегне тая тежка карма, нали? Така мисля аз. Гита. Дъщеря ми Йоанна се роди на 17 октомври 1941 година, а на другия ден дойдоха с един джип и прибраха Емил, а след 6 месеца, на 10 април 1942 година, го обесиха на стрелбището в София. Пет родовата карма – Йоанна. За баща си мога да разкажа много повече. Първо родителите на баща ми са били от интелигентен и интелектуален род. Майка му е била учителка и е предавала уроци по цигулка и китара. Това тя, баба ми Мария, ми е разказвала лично. Нейният баща е бил поп и тя се е наричала Мария Попова. Тя е завършила с отличен успех девическата гимназия в Търново. Тя е била оттам. По това време с гимназиално образование са ставали учителки и тя е учителствувала в близките села. Бащата на баба ми Мария, дядо Георги, е бил на същата възраст, като баща ми, когато е бил убит като комита, с нож през тезгяха. Той е бил някакъв търговец. Аз самата, като наблюдавам рода и ми правя сравнение с това, което учителят е казвал, считам, че тук се касае до една зряла карма, която през едно поколение на възраста на баща ми като убийство се е повтаряло. Баба ми Мария беше много интелигентна, горда и със строг характер жена. Като учителка е била изрядна и е респектирала строго всички ученици. Възрастни хора, които са познавали семейството, са ми казвали, че я познават като добра, но и строга учителка. Дядо ми Иван, когато много уважавам, беше изключителен човек-филантроп, алтруист, политик, писател и изобщо една личност, всеотдайна и дълбоко човечна. Понеже бил интелигентен, той си е дал живота на обществото в различните периоди на живота по начин, по който е можел. Той е бил широк социалист преди 9 септември 1944 г. Искал е да следва медицина в Сърбия, но била станала някаква суматоха и не е успял в тази насока. Обаче е следвал пак нещо, за което не съм сигур на какво е било точно. През Първата световна война, е бил Фелчер през време на холерата. Изключително го е влечела медицината и обществената дейност. Писал е и има негови произведения, които не са на някакво високо ниво. Бил е директор на Горноряховската гимназия и като такъв е покровителствовал много комунисти и анархисти, които били гонени поради убежденията им и не са искали да ги приемат за ученици. Като общественик бил много уважаван от района си и веднага след 9 септември 1944 г. влиза в Отечествения фронт, в който влизат всички партии. Бива избран за кмет на Лясковец, понеже хората много го уважавали. Тия неща съм чувала лично от него, понеже като студентка живях известно време при него в София, където той се беше преместил. Понеже след 9 септември 1944 г. се явили много банди, и, примерно, са прибирали мъжа на някоя жена, някакъв богатаж, за да искат откуп от нея. Той се опитал да се противопостави и спре такива случаи, и като виждал, че не може да се пребори. А хората са го уважавали, той подал оставка като кмет, защото не искал да се излага и да го считат за съучастник. Щом подава оставка, го изпращат на лагер в Белена. Той е възрастен вече, но е бил оптимист и не се отчаивал. И в Белене той пак не се отказвал от обществена дейност, организирал ги, лекувал ги. В това време Белене било пълно с интелектуалци, хора, които не са били свикнали да обработват земята. А той си бил поначало и лозар, и земеделец, и умел да обработва земята, макар и да е бил също интелектуалец. И понеже се им давали хляб, ако изкопаят едно определено място, а имало хора, които никога не са копали и не това нещо, той малко по малко е влизал в тяхната леха и вдясно и вляво, за да й помогне при копането. Дори бил забелязван, виквали само му и дори са стреляли поради това срещу него, но той се прехвърлил някак и куршума минал над него и не го засегнал. Просто Господ го е запазил в случая. Писал е басни и то много хъпливи. Като земеделец, бил много ентусиазиран и е направил много нещо за своя край, и по-късно много му е било мъчно, че това, което е постигнал, не са го запазили. Когато дойде да живее в София, той беше вече доста възрастен, но понеже беше много широк и интелигентен, а ние му говорихме за идеите за учението, той в последните си години прие вегетарианството. Трите му деца бяха вегетарианци. В последствие Леле ми се оттегли. Като стана вегетарианец, той прие много неща от идеите по начин, по който той си разбира, и често като възрастен. Когато беше налегло и идваше някой гост, той казваше «Аз съм дановист. Изобщо правеше такива изявления. Той просто искаше да ни каже това, понеже общуваше не само с мене, но и дъщерята на Добри Ганев от Айтос, Руми. Тя беше студентка по медицина и живееше, от тях под найем. Той много я обичаше и общуваше с нея. Тя знаеше всичко за него, и той също я познаваше. Изобщо той беше много широк човек, много уважаван, много човечен и това, което ми е казвал, а той ми даваше много съвети и наставления. И аз съм го слушала с внимание, и много го харесвах заради разсъжденията му, и съм му казвала дори, дядо, ако срещна такъв човек, като тебе бих се омъжила за него. Той ми казваше, когато човек живее за себе си и мисли само за себе си и търси лично щастие, винаги има възможност да бъде нещастен. Колкото повече разширява сърцето си и живее за другите, толкова по-богато ще бъде сърцето му и той няма да бъде нещастен, няма да бъде нещастник. Това е негова собствена мисъл, и той всъщност така живееше. Той беше по душа общественик. Той ми е разказвал за баща ми, за баба ми и за други хора. Шест Назрялата карма Йоанна Може би за много хора случая с баща ми да не е толкова интересен, но тук е важен контакта с учителя и светлината, която учителят хвърля върху неговия случай. Баща ми е бил изключително интелигентен и изключително надарена личност, това са ми го казвали много хора. Бил е всестранно образован, еродиран, музикален. Свирал на мандолина и пеел, имал разкошен глас, бил говорител в радиото. С много неща се е занимавал. Накрая, когато са го прибрали германците, е бил преводач в авиацията. Но се е занимавал с още много други неща. Бил е земеделец и последовател на Ал. Стамбулийски писал е книга за него, която след неговата смърт са дошли негови приятели и са взели много документи от Замеделския съюз от онова време. Дошли са и са взели от майка ми всичко. В него момент тя не се е интересувала какво са взели. Той се е познавал с идеите на учителя, не зная точно кога се е запознал, но е бил голям приятел на Георги Радев и Верка Куртева, която е била приятелка на Георги Радев. Тя ми е разказвала за баща ми и други неща, че го е виждала. Той е идвал на изгрева, познавал учителя и учението му, но впечатлението на майка ми е, че той с цялото си уважение е идвал, свалял шапка, слушал и беседи и си отивал. Повече го е занимавала политиката. Там го е влечело сърцето му и тези негови амбиции в момента. Разбира се, ние не можем да вникнем в душата на човека, но по време на войната той е решил да отиде на този конгрес в Лондон. Есперански конгрес. Имахме вестници от онова време, но не зная дали има от тях нещо запазено. Баща ми облечен в национален костюм като представител на конгреса. Учителят го е повикал чрез Георги Радев. Не зная точно как, дали устно или с писмо, не мога да гарантирам как, за да сме точни, но той го е повикал преди да тръгне за конгреса и му казал да дойде на рила, че там има много чужденци като казал, че брата знае много езици и може да превежда. Може би, ако баща ми беше оценил величието на учителя и преценил кое е по-важно, възможно е неговата карма да беше смекчена. Така си мисля аз. Това е мое мнение. Фактът, че учителят протяга ръка, ако той беше отишъл на рила, може би неговото съзнание щеше да се промени, за да може да осъзнае своята грешка и за да не плаща така катастрофално. Но той, като той, не е могъл да оцени това нещо, следващият вариант е бил тази карма да бъде изпълнена. След като е ходил в Лондон, те са се усъмнили в него, че той е английски шпионин. Война е било и тъй, като те, земеделците са били подозрителни, баща ми, Иван Вълков и Георги Вълкова са били прибрани и осъдени и тримата на смърт. Но имало закон според който двама братя не могат едновременно да бъдат осъдени на смърт. Така, че единият от братята остава на доживотен затвор, а баща ми и Георги Вълков биват убити. Но има за мен едно много важно нещо, че в затвора у баща ми започва едно осъзнаване. Той премисля целия си живот, започва да осъзнава начина, по който той се отнася към майка ми, това, че търси помощ от учителя и по други фактори аз разбирам, че у него е станало едно голямо осъзнаване и преоценка на живота и на всички ценности и тогава той търси помощ от учителя. Праща майка ми при учителя, но последния отговаря оклончиво, така че майка ми не може да го разбере. И когато майка ми се връща при баща ми, той пита какво казва учителя. Явно въпроса за него е на живот и смърт. Майка ми не може да каже и баща ми се сърди и просто става недоразумение помежду им, защото учителят отговаря по начин, по който трябва, но баща ми е бил оставен сам на себе си. За неговото заминаване, обесване, майка казва, че е чула по радиото. Мисля, че не е точно така, но това са подробности. Обаче, това, което е най-важно, е следното. Това ми го е казвала Верка Куртева, мисля, че брат Боев е отишъл при учителя, дори майка ми е била тогава на беседа и не знае много точно всичко. Брат Боев казал на учителя, «Учителю през нощта се ги убили, макар че е имало възможност да бъдат помилвани, те не са били шпиони, цар Борис ги е покровителствовал, но това е кармата да бъде убит за нещо, за което не е виновен». Учителят отговорил, «Времето е хубаво, т.е. времето за заминаване е благоприятно, и след това е допълнил, много назряла карма, по-добре да се изпълни. Зная още един цитат, понеже брат Боев и други са се разговаряли по този въпрос. Нали оставя жена вдовица с две малки невръстни деца, и то по времето на учителя в 1942 година, като казали, че те са обесени двамата, тогава учителят казал, по-добре те да бъдат обесени отколкото той да беси. Значи това е казал, че е много назряла кармата и е по-добре да се изпълни, че по-добре е него да обесят, отколкото той след това да беси и е казал, че времето е благоприятно, т.е. да поемат своя път. Майка ми през това време е преживяла много голям шок. Тя тук не го е казала, но в продължение на една година тя е била в една мъгла, психически шок е преживяла. Добре, че съм имала роднини, които фактически са ме поели. Аз всъщност съм най-пострадавшата, родена в това мътно време. Майка ми е била известно време при родителите на баща ми, но повечето време е била при майка си на село, а баба ми Миланка, която ни е поела е селенка със здрав усет за живота. Там майка ми се е стабилизирала. Ние сме били на село по време на войната и там баба ми е нареждала на майка ми. Хайде направи това, хайде сготви и така нататък. Майка ми не е била на себе си. Не е можела да върши нищо, като в в полусънно състояние, е била цяла година. Тя имала чувството, че кръв капе от сърцето ѝ. Много трудно се е оправила. Впоследствие, когато тя отишла на изгрева при учителя и е била с брат ми по някое време и брат ми си играял, тя отишла при учителя и му казала «Много ми е мъчно. Учителю, аз толкова много го обичах Емил», и така нататък, а учителят отговорил. Ето го Емил, и така посочил. А майка ми помислила, че като се обърне ще види Емил, а като се обърнала видяла, че зад нея е брат ми, който си играял. Може би, за това майка ми имаше невероятна слабост към брат ми и някак си в негово лице това чувство се трансформираше. Брат ми приличе на нея, докато аз приличам на баща си. Когато е ставало дума за живота на баща ми, тя била ходила при учителя и казвала, «Учителю, той е много способен, знае езици, той ще превежда, ще работи за братството». А учителят отговорил, «Е, и горе трябват такива хора». А когато дали път на мене да се родя, баща ми бил казал категорично, «Повече деца, не, иди на лекар, добре». Но като отишла тя при лекар или акушерка заплакала, и казала, че никак не иска да махне детето, така най-искрено се изказала. Тогава те и казали, остави на нас, ние ще уредим този въпрос. Така вероятно са изтъкнали някои факти, според които аборт не можело да стане и баща ми повече не отворил дума за това. Майка ми лесно ни е раждала, но и най-важното е, че тя е обичала деца. По проблема с мене, аз много съм се интересувала, как е било станало всичко. Гита, с преживяното при обесването на Емил и след това аз бях съсипана. Кармата ми спря и детето пишеше гладно. Не можех да си намеря място. Чудех се какво да правя. Кина! Бащата на Емил също много тежко понесе това нещастие и много страдаше. Но загита, която оставаше с две малки деца, от които едното едва родено беше още по-трудно. Кина! Емил имал направен хороскоп, и също можел да съставя хороскопи. По хороскопа му се падало да живее до 33 години и да си замине от насилствена смърт. Гита. Бях близка с сестра Катя Манолова, по мъж Зябкова. За нея учителят беше казал, че от император, какъвто е била в миналото, сега е станала обикновен войник. Катя имаше брак само кратко време. Съпругът и професор. Зябков като човек бил много почтен, обаче не са имали с Кати хармоничен брак и учителят Бил казал за тях, че бракът им ще се разтрогне по естествен начин. И наистина те не са имали развод, но са живели разделени. Професор Зябков беше много културен човек, изнасяше сказки, имаше дар-слово и с тога беше много известен, беше ходил в много страни, както и в Индия, но беше обвинен като шпионин и беше ликвидиран. Още една назряла карма. Седем: Изпълнението на зрялата карма. Гита, ние живеехме на улица оборище номер 95, къщата, от която вземаха Емил и го затвориха. Една сутрин станах много рано и тръгнах през Борисовата градина към изгрева, но забърках пътя и по едно време се озовах на края на гората, където имаше немски дървени бараки. Сега, наблизо на тия места е хотел Москва. Немския постови ме спря и извика стоп. Като казах на германците, че отивам при дановистите, те отговориха «Да, дановисти, и ме пуснаха. Дори първоначално извикаха «Халт, Хендехох, Вохин», а после казаха Гут, гу. А войника от българския пост извика «Къде отиваш?» «Дай си личната карта!» «Кина!» Дръпнали я грубо като казали. Ще отидеш утре в петоримско участък да си я вземеш. Отишла сестра ми на беседа, Вероятно е било сряда сутринта, и се прибрала в къщи около обед. На другия ден отидохме двете с Гита в участъка за личната карта. Гита. Въведоха ме вътре в участъка, а на сестра ми кина казаха да си отиде. Кина. Ама тя има малко детенце. Кармаче. А те отговориха. Вие си отивайте, ние ще я пуснем след малко. И аз си тръгнах. А те като я подхванали да я бият. Самия началник на участъка я хванал за косата и ударил главата в стената, от което тя се зашеметила. Дърпали я скубали и косите, рители я и викали «Ти си шпионка, къде си отивала предателко?» Такава, пребили от бой. В Впоследствие разбрахме, че този началник се е самоубил. Той извикал после един от полицаите и му казал «Ти знаеш какво да й наложиш там, нещо подобно, като си послужили с някакъв техен израз». Свалили и колана, свалили и фибите от косите и полицая я вкарал в една стая. Но той се смилил над нея, виждал, че е невинна жена и казал «Виждам, че ти си невинна, за това ще знаеш. Аз ще удрем с а ти ще пиштиш». Та полицая я плющял с каиша, а Гита пищяла. Така я държали до 4 часа след обед. В това време отивам в участъка да видя какво става, че Гита още не се прибира, а бебенцето пищи вкъщи. Та тогава я пуснаха. Като я гледам, бузите и сини, няколко зъба и бяха счупани, прегърнахме се двете разплакани. Питам я, какво стана. А Гита каза, бихаме. Дадоха и личната карта и излезе, като че за това се я викали да я набият. Гита, когато отивах в затвора на свиждане при Емил, той ме караше да питам учителя за него. Аз отивах нарочно при учителя и му казвах. Учителю, Емил много се мъчи там в затвора, а учителят ми отговори. Ами Христос по-малко ли се е мъчил? А Емил от притеснение и като знаеше какво го чака, беше си изял просто ноктите. Друг път пак, като отивах при учителя по настояване на Емил, учителят ми отговори. И в другия свят има нужда от такива хора като него. И наистина Емил превеждаше беседи. Но пък от друга страна посещаваше партийни събрания, нещо противоположно. Аз мога да кажа за Емил, че имаше много силен характер. Той беше мълчалив, сериозен и когато бил в затвора нищо не казвал, докато Георги Вълков който бил негов сподвижник и с когото лежал в затвора псувал. Когато бил в затвора и виждал своя край, Емил писал в една тетрадка нареждания на децата си, да не се занимават с политика и да знаят, че имат златна майка. Тази тетрадка Емил предал на свещеника, който отишъл за го изповяда и да му даде причастие преди да го обесят. Емил го помолил да скрие тетрадката в широките ръкави на расото си и да я предаде на близките му. Въпросната тетрадка в настоящия момент се намирал у сестрата на Емил, Надя. Последната много обича децата на Емил и се радва на техните успехи. Тя обича и Божидарчо, детето на Йоанна, но не позволи да отидем да живеем в къщата на баща й, понеже аз съм била дановистка. След 9 септември 1944 година родителите на Емил си бяха купили къща в София и се бяха изселили от лясковец. В тая къща по-настоящем живее Надя, сестрата на Емил, Йоанна, въпросната тетрадка. В нея баща ми е писал писма до мене, брат ми и майка ми. Писмата съществуват. Но по принцип той е имал и политически тетрадки, в които описвал за земеделската партия, как ще управлява, когато дойде на власт и други такива неща, които веднага след смъртта му са дошли негови приятели-земеделци, и са ги взели от майка ми. Тя била в такова състояние, че нищо не я интересувало. Също така бил приготвил една много хубава биография на Стамбулийски. Материали, които също са били изети. Не ми е известно дали някой в последствие е издавал биография на Стамбулийски. Кой я е ползвал, не зная, но зная, че той е подготвил това нещо да го издаде. За политическите неща нищо не пише, защото в затвора баща ми изцяло се е разкаял за целия си живот. Той е съжалявал и за цялата си политическа дейност, и за много неща. На него не гледат благоприятно поради това, че той се е отказал от идеите си от политическа гледна точка. От онова, което са ми разказвали, виждам, че баща ми жестоко се е разкаивал за целия си живот. Бил направен много хитър ход, за да ги накарат да си признаят, като са вкарали един чужденец французин. Вкарали са го при баща ми, мълтретирали са го уши него и той казал на баща ми «Признай си и ще ви освободят долар». Баща ми признава и тогава ги осъждат на смърт. А в писмата баща ми пише, че не е бил шпионин и аз вярвам в това нещо. Много е интересно, че много близки са предчувствали смърта на моят баща. Леле ми, неговата сестра Надя е сънувала някаква много грозна драматична картина с някакво поле, и някакви гарги около гробище и се събудила с някакво предчувствие, че това е знак за нещастие. В същия час, когато са били убити сестрата на неговата майка или по-точно сестрата на баба ми Мария, дочка, която била му учителка в Търново, познавах я добре и ми беше много симпатична, жена с характер, интелигентна, организирана, тя ми е разказвала лично, че през нощта чула почукване значи те точно в полунощ са били убити и излязла и видяла баща ми Емил в бели дрехи се явил и изчезнал. Тогава тя разбрала, че нещо е станало. Бели дрехи значило, че някаква беля е станала по селските трактовки. Така че и тя е предчувствовала. За баба ми Мария, не зная, тя беше по-особена жена, нищо не ми е разказвала. После за нея този въпрос е бил толкова болен. А и те са били нещо скарани, тя не е дошла, та не знам и не съм я питала. Дядо ми ми е разказвал, как е ходил да моли царя и че царя се съгласил да ги помилва, като имал предвид някаква промяна в кабинета. Обещал да им сложат по-малка присъда, да не е смъртно наказание поне. Леля ми Надя също ми е казвала, че дрехите, които изпращал да ги перат скрито от майка ми, са били целите в кръв и че тъй са ги били изтезавали, че той, който бил 34 годишен, докато дойдат в Софийския затвор, зъбите са му били изпадали и косите побелели. Те са били тормозани, като им казвали всеки ден, че ще ги застрелят. Това ми е разказвала Леля Минадя. Това е било, за да ги тормозят психически. Връзвали им очите и ги отвеждали, а после не ги застрелвали и ги връщали обратно. Така е трябвало да изживяват ужаса на смъртта. Извън другите неща, гдето ги изтезавали, защото леля ми, ми е казвала, че ризата му била в кръв. Майка ми ме е завела само веднъж, когато съм се родила на няколко месеца, бебенце. Той ме държал на ръце, а майка ми се навела нещо и аз съм го сграбчила за ухото. Баща ми не е могъл повече да издържи и казал да си отива и да не идва повече, защото може би не е могъл да издържи на ситуацията. През нощта, когато са убили баща ми, майка ми си е била вкъщи с брат ми и мене. Майка ми се е събудила от вика на тъмничаря, когато чула в съня си да вика. Емил Стратев прибари си вещите и излез. След това брат ми се е събудил извикал и тя светнала нощната лампичка. Това нещо тя ми е разказвала много пъти, че е чула гласа, който е извикал баща ми. Това ми е правило много силно впечатление, защото има характер на тия случки, които често пъти са описвани в списание. Житно зърно и другаде. Но точно така го е преживяла. И тъй брат ми, като се събудил, започнал да говори. Майко, виждам, ето виж, двама души се люлеят на въжето. Двама души е видял той и всъщност двама души са били убити. Брат ми в просъница е извикал. И наистина, единият е бил помилван. И още нещо е казал брат ми. Майко, една лампичка загасна, аз ти казвам една лампичка загасна. И в това време нощната лампа наистина изгаснала и майка ми е обхванал ужас. Тя станала и ни я оставила. Или може би леля Микина е била там и рано, рано отишла на изгрева. А там като пристигнала в това време, вестниците са пристигнали и брат Боев прочел новината, че баща ми е обесен. Верка Куртева в последствие ми разказваше, че видяла когато отишла към салона като видение, че баща ми както винаги много елегантен, облечен с шлифър, стоял пред салона и гледал нагоре към стаята на учителя. Тя го видяла за момент и след това той изчезнал. И тя казваше, значи той е дошъл да се обади на учителя. Това е станало сутринта, след като баща ми е бил обесен. Когато брат Боев съобщил на учителя за случилото се с баща ми, учителят казал, времето е благоприятно. И по-късно, по-добре е него да обесят, отколкото той да беси. Тези две неща е казал и още «Назряла карма, по-добре да се изпълни». И тъй всички близки, които са имали връзка с него, са предчувствали това, което ще стане с баща ми по някакъв начин. Приятели са придружавали майка ми, разбира се, но всичко това, което тя е преживяла, е подействало толкова силно, щото е разсипало здравето ѝ. Много болезнено го е преживяла. Интересно е, че от няколко места е имало предчувствие за това, което е станало с баща ми. Гита. И така на 11 1942 г. публикуваха в Вестник Зора. Но щес, в 0 часа бяха екзекутирани предателите на родината Емил Стратев, редактор на Вестник Сеяч и Георги Вълков, редактор на Вестник Пладне. Аз чух, когато предадоха това съобщение по радиото и казах на учителя за него. Тогава учителят нищо не каза, но друг път, когато ставало дума за Емил пред други приятели, учителят казал «Ако не беше обесен, той щеше да беси». След обесването на Емил, ние отидохме известно време в Лясковец при родителите на Емил, но след това отидохме на село при моите родители. Докато бяхме влясковец, брат Христо Цонзоров ми даваше беседи да чета. Кина! През 1942 г. Аз карах самариански курсове, за да ида на фронта да помагам, но когато обесиха Емил, тогава ми стана нещо на ръката и когато по-късно се представих казаха, че не вземат вече милосърдни сестри за фронта. И така останах. Емил казваше в тетрадката си, че леле и моите приятели няма да ви оставят и наистина, понеже аз не съм имала деца, почувствах и Йоанна и Георги, пък и Божидарчо като мои деца. На 10 май 1943 г. Гита дошла отново в София, защото на село останал военен гарнизон, а семейството им се считало неблагонадежно. Голямата ми сестра, Здравка, била женена за известен комунист, който бил лежал в затвора в Сливен. Една вечер дошъл на село Славчо Трънски. Те били заподозрени в участие с него. Сестра ми, Здравка, била интернирана в едно близко село, а Гита отишла в Севлиево, където седяла два месеца. Осем с китарата при учителя. Гита. През 1943 г. някои братя запитаха учителя дали ще има сабор това лято, а учителят се обърна и каза, «Штурците бягат от поляната, а вие питате дали ще има сабор». Значи, штурците се разбягали, за да не ги стъпчат, а ние питаме дали ще има сабор. И съборът стана 1943 година и беше голям. За паневритмия се бяха наредили в четири редици. Много от сестрите си бяха ушили за съборът дълги рокли с широки ръкави и коланчета на кръста по модел от учителя. Беше чудно хубаво. Правиха много снимки тогава сестра Давидова, сестра Борова и други. А музиканти имаше много, колкото щеш. Всичко свири колкото знае за благословение. И сестра Кисиова, която беше пианистка, но знаеше да свири малко и на цигулка, и тя взе цигулката си да свири. Свириха брат Галилей, брат Митко Костов, брат Христов и много други. И всички бяха готови да започнат, но учителят не почва. Ние сме се наредили за красота в две редици по две, и аз казах на сестра си, че я няма моята китара. А тя ми отговори. Ти пък с твоята китара. Цял ден вкъщи само китарата, китарата че и сега. В това време сестра Кисиова тича към мене и ми вика. Учителят те вика. Аз се очудих, а тя ми казва, че учителят и казал сестрата с китарата да дойде. Отивам аз и учителят ме пита, къде ти е китарата? А аз отговорих, ама, учителю, аз не я нося, аз не зная добре да свиря, и така нататък започнах да се свивам, че братята са ме изпъдили, защото не зная още добре да свиря. А трябва да каже, че учителят носеше винаги една връзка с ключове и се обърна към сестра Кисиола и каза, като и подаваше връзката ключове. «Донесете, – рекох, братската китара». Тук ще обърна внимание на това, че учителят не казваше китара, а гитара. И тъй сестра Кисиола изтича и донесе китарата. Тогава учителят ми каза да седна, сложи ми китарата в скута и каза «На сестрата тука и е местото». И че ще ме прати при един учител магнетичен да ме учи да свиря. Какво съм звирила, не помня. Но по-късно учителят ме прати наистина при един учител на име Крестеняков да вземам уроци от него по сулфеш и после последния ми написа акордите на три песни той преподаваше уроци не само по сулфеш, но още и по различни инструменти. Там идваше и брат Петър Филипов. Той също вземаше уроци от него по пеене и по хармония. При Крестеняков идваше и сестра Савка. Тя вземаше уроци по пиано. Идваха и други братя и сестри. При Крестеняков научих много песни, но първите бяха Ванир Банир, Вехади и изгрява вече ден тържествен. Той казваше, че трите песни са в една и съща гама, Реминор Хайде, казваше той, да научим песни, че ще ги изсвириш на учителя. След голямата бомбардировка над София през януари 1944 г. Учителят се беше евакуирал в село Мърчаево, а аз децата се евакуирах в нашето село. Много приятели се бяха евакуирали в Мърчаево – Весела Несторова, Галилей Величков, Йорданка Жекова, Балтова и много други. Но тогава от нашето село до Мърчаево нямаше никакъв превоз. Обаче Емил имаше един познат шофьор, който караше линейка и който ми казваше: Когато поискаш, като отивам до банки, мога да те вземам с линейката и пак да те връщам. Та аз благодарение на този шофьор, отивах понякога в Марчаево, пък понякога оставах там по някой и друг ден, като приспиваха у брат Пешо, при когото бяха настанени сестра Балтова и сестра Димитринка Захариева. Трябва да отбележа, че когато бях на село през това време майка ми гледаше повече децата, а аз често си посвирвах с китарата, а роднините викаха на мама, ти гледаш децата на Гита, а пък тя си свири на китара. А майка ми им отговаряше, ех, какво ви е на вас, като и гледам децата, нали и вие сте дошли тук да ви гледам? А те и казваха, тя ходи с китарата при едни занесени новисти. А пак майка ми им казваше, «Войника с пушката, пак тя с китарата, а на вас какво ви става?» Така когато отидох веднъж с китарата обратно темелко. Там тък му се бяха нахранили. Като пристигнах учителят, нареди да ми сипят една порция ястие. В това време аз бях оставила китарата зад вратата, а учителят отиде в стаята си. След малко той дойде с цигулката си в ръка и каза, Сега със сестрата ще свирим това, което е научила. И се обърна към мене с думите, къде е пушката. Аз се смутих, защото това нещо майка ми казваше на роднините, войника с пушката, тя с китарата и така нататък. Беше много интересно това нещо и идваше да покаже, че за учителя няма нищо скрито и че той знае всичко. Аз отговорих. Тука е, тука, учителю, Взех я отъгъла зад вратата и започнах да я вадя от калъфа и като я настроихме, започнахме да свирим. Той каза най-напред Вехади, после Венир Бенир и накрая каза «Хайде, още една песен да извирим и извирихме изгрява вече ден тържествен». Учителят знаеше какво бях научила. Гита. Когато свирих с учителя в Мърчаево трите песни, тогава там бяха весела Несторова, както и други приятели, и тя каза, учителю, колко хубаво звучат, като че бяхме в друг свят. А учителят казал тогава, че съм акомпанирала на Давид, когато пел псалмите си. Пък и аз се бях понаучила малко, нали учителят ме беше пратил при Крестеняков да свиря на китара. А Крестеняков казваше, че съм мераклия, значи имам желание да уча. После пък синът ми Георги ми написа акордите на паневритмията и на повечето песни. При Крестеняков отивахме много приятели от братството. Крестеняков преподаваше по пияно, по цигулка, по пеене, по хармония и така нататък. Савка Керемичиева учеше пияно, Петър Филипов пеене, аз китара и така нататък. Той ни преподаваше и изпитваше, често пъти се събирахме по няколко души заедно. Той се занимаваше с всички едновременно. Имаше един период, когато ние тримата. Георги, Йоанна и аз свирахме на рила на паневритмия. Тогава Тошко Симеонов все ни подтикваше, Аз ставах сутрин за молитвения връх. Като се върна на бързо закусим с децата и хайде на паневритмия. Йоанна, има нещо, което майка ми е пропуснала. Когато е ходила в Марчаево и свирила трите песни с учителя, по същото това време, освен нея, тогава там е бил и един брат Ганчо Генчев. И учителят е казвал за тях двамата, че в миналото те са били китаристи и че през времето на Давида са били също музиканти. Майка ми, като музикант, е имала някакво провинение и за това сега има някои трудности в памета и способностите си. Тя боледува много след станалото с баща ми. Но след време, когато учителят бил вече налегло, тя коленичила до него и той я запитал как върви китарата. А тя му казала, бавно и трудно, а той отговори, че с труд и постоянство ще дойде до едно ниво. А преди това, при един друг случай, когато пак са се разговаряли за свиренето тя казала, ами аз нищо не знам, учителю, как ще се занимавам с музика, нали нищо не разбирам. Той казал тогава, ще имате двама помощници. Разбира се, че това сме ние двамата с братми. Причината, че те са били в Марчаево с Генчо Генчев, е тая, че те са били още в миналото и двамата музиканти в древните времена. Майка ми често пъти е разказвала това нещо, но тук е пропуснала. Девет с братството на изгрева. Гита, когато учителят се прибра на изгрева в София, аз започнах да мечтая за изгрева и често повтарях на баща си. Тате, искам да отида на изгрева. И така понеже повтарях и потретях това нещо. Един ден баща ми каза «А бре, синко, какво е това нещо? Ти все за изгрева говориш». И накрая той взе един камион, натовари децата и мене и малко багаж и ни закара на изгрева. Като пристигнахме там брат Влад Пашов ми намери квартира, една малка стайчка, там надолу, надолу под сестра Райна Арнолдова, близо до бараката на Тодор Гледача а там наблизо до нас живееше един учител под сигулка на име Антов. Той преподаваше уроци и децата ми, като слушаха как занимава децата, се запалиха и те да свирят. Сестра ми кина като разбра това нещо, че имат желание да свирят им купи цигулки. Антов ги прослуша и ги прие при него да свирят. Но трябваше да се плаща за уроците, а аз нямах пари. Децата бяха малки още и аз не ходех на работа, Само с тях се занимавах. За това предложих на Антов да му давам някои продукти като сирене, хляб и други продукти, а понякога и пари, които баща ми ми даваше, както и сестра ми Кина, която беше учителка в нашето село Алдомировци. Сестра ми изобщо много ми е помагала. Пропуснах да кажа, че моите родители не бяха богати хора, но къщата им беше пълна от към храна. През време на евакуацията имаше голямо изобилие зеленчуци, картофи, плодове, най-различни и от хубави по-хубави, на село имаше мандра, произвеждаха масло, сирене, кашкавал. Баща ми одобряваше, че сме вегетарианци и казваше, много хубаво, че не ядем месо и когато бяхме на село, те не готвеха месо, нали знаеха, че ние не убиваме животните. Заради мъжа на здравка, Моята рождена сестра баща ми го бяха набедили, че е комунист, и ни евакуираха за известно време на друго село, а сестра ми Здравка с децата си в съседно турско село. Та след 9 септември 1944 г. сестра ми здравка и семейството им се ползваха с привилегии на активни борци против фашизма минаваха за комунисти и за това децата им учиха в Съюза, СССР и така нататък. Те не можеха да ни търпят и ни наричаха занесени дановисти. В това време пък кина отиде за два месеца в Севлиево. И и децата започнаха да вземат уроци при Антов и напредваха много бързо. Започнаха да свирят и песните на учителя и паневритмията за моя радост. Аз ходах на беседи и лекции, помагах на сестра Янакиева, която беше възрастна жена, да се ем цветя. Когато биват на изгрева, винаги гледах да заведа децата при учителя да му целунат на трака. Правеше ми впечатление, че Георги се дърпа като козле, а пък учителят го попипа по главата и каза Той в Щеславничек. Докато бяха малки, децата не ходех на работа, но като потраснаха, тръгнах с ганка и ружа да работя на Славчо Печеников да берем малини и касис. С брат Петър Филипов и брат Боян Златарев и други брати отивахме в провинцията да берем ябълки и сливи в Кюстендил, и оттам си докарвахме хубави ябълки за зимата. Вършихме и друга работа. Братята ковяха паркет и аз също им помагах, но не съм ходила на държавна работа. По едно време се разчу, че ще открият интернат за даровити деца. Тогава дойдоха у нас в къщи професор. Миланов и професор. Владко Аврамов, които изпитаха децата и одобриха и двамата, като казаха при какви условия могат да ги заведа на определената дата в интерната. Така децата постъпиха да учат и аз бях вече свободна и можех да работя. Децата учиха и двете много добре и аз от време на време им занасях по нещо. Някаква храна или те идваха някой път да ги изкъпя или за нещо друго. Но през това време аз ходех на работа у приятели и роднини, перях и те ми плащаха и ми даваха много дрехи за децата, палта и други. Особено когато отивахме на Рила, а аз ги водех всяко лято на Рила и тогава ми даваха вълнени дрехи за децата и така нататък. На Рила децата свиреха братски песни и вземаха участие при паневритмията и литературните програми. След интерната децата преминаха в музикалната гимназия, но главното беше, че те имаха отношение към братството и братския живот. Те вземаха, както казах по-горе, участие във всичко, което ставаше в братството. Братята и сестрите много им се радваха и просто душата си даваха за тях. По-късно, когато нямаше кой да свири на рила, те свиреха като аз им пригласих с китарата. Учителят им който не беше от братството, но на когото живота на Изгрева не беше чужд, много се радваше на техния успех. След заминаването на учителя на година, на Изгрева даваха много концерти, а беседи и лекции братята и сестрите четяха по някакъв определен ред правеха резюмета и така нататък и изобщо на изгрева беше много оживено. След 9 септември 1944 г. дадоха на мене и на децата 60 лева пенсия, с която преживявахме и с това, което изкарвах. Баща ми също ме подпомагаше. Той беше бакалин на село и когато отивах там, той ми даваше сирене, кашкавал и други неща. Тогава на село имаше шерлан, натурално слънчогледово олио, Та да донасях по някоя дамаджана, пък още и яйца и други. Изобщо като се върнах от село, къщата ми се напълваше с продукти, някои самун хляб, яйца и какво ли не още. А децата от ден на ден свиреха все по-хубаво. Те свиреха и на паневритмия на изгрева. Гита минаха много години. Ако беше жив Емил, можеше да свърши много работа. Той работи с професор. Джуждев и последния преди няколко години беше поканил Йоанна на конгреса на есперантистите във Варшава по случай годишнината на Заменхов. Да свири на конгреса. Йоанна внесе дори 500-600 лева, но после не й разрешиха от милицията да замине. Изобщо 10 години не разрешаваха на Йоанна да излезе от България. На професор, Джуджев му беше много мъчно, че Йоанна няма да вземе участие. Аз имах много хубава дружба на изгрева с сестра Лиляна Табакова, но по-късно, по неизвестни на мен причини, тя се отдели от мене. Не ще забравя никога, как една година, след обесването на Емил, наблюдателя на връх Мусала. сала, Кирчо ни взе със сестра Микина. Лиляна Табакова и брат Кръстю Трифонов в наблюдателницата, като негови близки, и там прекарахме цял месец. Сестра Лиляна Табакова е била при Мадона на Софийската опера. Тя е пяла пред учителя, работила е с него. Нотирала е битието, за което учителят се произнесал, че това е Десета симфония. Един път учителят свирил нещо на сестра Лиляна на цигулката си и тя като запитала какво е това странно нещо. Учителят отговорил, че това е музика за блудният син. Сестра Лиляна беше готова да разкаже някои работи. Но братята не можеха да я търпят, защото като пела била, пискала и тя се разсърдила. Трябваше да я изтърпят. Тя често споменаваше, че учителят е казал веднъж на нея. С тебе се познаваме от 8000 години. Сестра Лиляна е разработила битието, но понеже е сърдите на братството, казва, че ще го даде на държавата. Първоначално не се чувстваше отсъствието на учителя, но през 1957 година, когато направиха обиск в много градове в България и изеха беседите по нареждане на Тодор Живков, братята не се разбраха кой да ръководи. Станаха спорове с брат Никола Антов и беше заведен от дело срещу братството. Взеха ни салона и изгрева и разпръснаха братята и сестрите по цяла София. Нямахме вече салон, където да се събираме. Нямахме поляната за паневритмия, не можехме да се виждаме с приятелите и да контактуваме. Когато ни отнеха изгрева и започнаха да строят блокове по нашите места, и ставаше въпрос да бъда включена за апартамент, сестра Микина ходи при Лало Ганчев, сподвижник на Емил, да го моли да ми съдейства за включване. Обаче Ганчев отказа да ми помогне. Бях подала мълба, щото Емил да получи звание борец против фашизма и капитализма, като представих разни документи във връзка с дейността му, обаче ми отговориха, че дейността му като такъв не била достатъчна. Тогава сестра Микина поиска да ми бъдат върнати обратно документите, като казала, че историята ще каже един ден за случая кой е крив и кой е прав. След 9 септември 1944 г. бях привиквана в милицията и бях поставена на електрически стол защото искаха да бъда в услуга на Тодор Живков като доносчик, но аз отказах в резултат, на което ме нарекоха шпионка и ми спряха пенсията за 10 месеца. А пенсията ми първоначално беше само 33 лева, като ме сложиха на Елстол и казваха, че само с едно натисване може ли да ме ликвидират. Казваха, знаеш ли, че с едно натисване можеш да изчезнеш от този свят. А аз им отговорих, Благодарение на моят мъж е дошла тая власт и вие седите на този стол. Кина. Има един случай, който искам да разкажа. Преди години бях веднъж на Вада, а там беше и с някакъв наш приятел Станчо. Аз бях сънувала през нощта учителя, но с образ на Христа и имах едно хубаво повдигнато настроение. Като разговаряхме, места на въпрос, как се отива на бивака на Седемте Рилски езера. Алили беше ходила вече там и каза, че било много лесно върви се по патеката нагоре, по която има следи от конски копита и така нагоре, нагоре и се отива на бивака до езерата. Аз се чувствах някак вдъхновена и тръгнах сама нагоре. Вървях доста, но по едно време изгубих патеката. Как стана? И аз не зная. Забърках се и тъкмо се чудех на къде да вървя и изведнъж се появи една змия пред мене. Като я видях, аз се отдръпнах на известно разстояние, за да се предпазя и наусетно излязох на пътеката. Така аз продължих пътя си и успях да отида сама на бивака. Като че змията се появи, за това за да ме ориентира в моя път. Десет руснаци на изгрева. Гита След 9.9.1944 г. в къщата на семейство Стефови живееше един руснак кап. Шпак Той имаше хубав глас и беше весел по природа. Той отиваше понякога при учителя и дори учителят му беше подарил една беседа. А при мене, макар и да беше тясно, но живееше една рускиня на име Вария. Тя беше приятелка на капитана. След време тя беше изтеглена в С.С.Р. където роди дете. Кина! Аз четях за изпити и понеже при Гита, беше много тясно и шумно. Капитан Шпак ми даваше ключа от стаята си Устефови, за да мога да чета там. Понякога той ми даваше помалко захар и казваше: За децата. От него имам подарък един немско-руски речник, продупчен от Шрапнели. Бил изхвърлен от някоя библиотека при бомбардировките. Йоанна, ние знаем за една варя, която е отседнала при нас и той е капитан Шпак за когато аз имам някакви далечни спомени, че той много ме обичаше и ми викаше кнопка, което значи габарче или не зная какво и не харесваше другите. Той казваше, че ще вземе една клечка кибрид и ще запали целия изгрев, но ще остави само кнопката. Но той отишъл веднъж при учителя и като се върнал е казал това. Ваши учители са ми и мудри на земном шаре. Той си е занесъл тука. Един-два куфара с беседи. Така си е заминал с беседите. За други не знае. Какви разговори Варя е имала с учителя, също не знае. За баба ми Миланка съм чувала, че се я водили при учителя. Дядо Мирангел, след заминаването на учителя, е идвал на изгрева и казвал «Що е това да новисти? Що е? Да иде да види какво правят децата му». Отишъл той, слушал и като се върнал, казал на баба ми какво да ти кажем, бабо, стари жени? Па Той чул, че пеят, нали бил възрастен, не разбрал другото. Но това е било след заминаването на учителя. Гита, няма никога да забравя как веднъж, като дойде капитан Шпак застана до вратата и каза, Ваши учители са ми мудри на земном шаре. След заминаването на учителя, той отпътува за СССР. Баща ми към края на живота си дойде да живее в София, Идваше при мене на изгрева, но не идваше на беседи. Йоанна, баба ми Миланка, когато била вече на стари години, се разболяла и майка ми, и леля ми я завели при учителя да й даде някакво наставление за лекуване. Когато я видял учителят, а баба ми имаше хубави сини очи, иначе си беше обикновена селенка и казал, че в миналото е била поетеса. Дал и някакви наставления от рода на това да пие гореща вода, и да диша дълбоко, и така нататък. Тя си е била вече възрастна жена. Но това е най-важното, че макар сега да е проста селенка, в миналото е била поетеса. Гита. За Менхов имаше дълбочина, в разбиранията си. Но, както казваше учителят, човечеството е много затънало, много-много и време се изисква, за да излезе от това състояние. Но макар и при това положение всичко може да се оправи само с любовта. Няма друг начин. Дори когато ставало дума за децата изобщо, нали са палави и вдигат шум, и прах, че се биели, и така нататък. Учителят казвал да им кажем тихичко. «Хайде, деца, седнете сега, да отворим прозореца да влезе чист въздух. Значи трябва да имаме подход, тихо и с любов». Децата ми пораснаха, изучиха се, станаха музиканти, и днес свирят песните на учителя. Днес всеки един от тях върви своя път с музиката на учителя. Аз вървях по моя път с китарата, а децата ми Георги и Йоанна. Всеки съобразно своята съдба, но винаги носеха в себе си музиката на учителя и духа в себе си, че трябва да се служи на това велико дело – учението на учителя. Ето това е един кратък разговор за живота на ученика в школата на учителя, И също такъв кратък разговор за срещата му със смърта спряла човека в житейския му път. Записала Марийка Марашлиева после слов «Животът на школата на учителя 1922-1944 година не се заключаваше само в слушане на беседи, в пеенето на песни, екскурзии и лагируване на рила. Това беше външната страна на школата, макар че в този път се срещаха и съпътстваха противоречия и наглед, неразрешими въпроси, но те се разрешаваха само тогава, когато някой от учениците решаваше сам да понесе бремето и своя кръст в общото служение. В житейския път на учениците имаше драматизъм и най-невероятни обрати от живот, и съдби и някои бързо напускаха физическия свят с най-голямо изумление на останалите, защото всички, които бяха в школата, смятах, че са под закрила на учителя. Това беше вярно, но окултните закони бяха строги и трябваше да се изпълнят от съдбата. Опитностите на Гита са именно от този порядък. Нейният съпруг е осъден на смърт чрез обесване и учителят разрешава въпроса от гледна точка на неговата назряла карма. Когато споделят с учителя, че той като способен човек трябва да остане жив, Учителят разрешава въпроса така, че и в другия свят има нужда от хора като него. По този начин, това е един от малкото примери в школата, където учителят дава ход на една назряла карма да се разреши от неговата съдба. Така също на онази заминала душа да й се даде възможност и условия да работи и в невидимия свят. По този начин е разрешена една съдба на земята, развързана една съдба на земята, и е вързана друга съдба за небето и то в името на една работа за човечеството. Каква е тя, това знае само Учителят. Това е един от малкото драматични случаи и е много трудно да се обясни на онези, които не познават словото на Учителя, как е възможно Учителят, който е учител на любовта, да дава карт, бланш и бяла улица за отнемане на един живот на Земята. Но по добре една зряла карма да се разреши, Отколкото да се натрупа нова, и тогава бихме могли да разберем думите на учителя. По-добре те да бъдат обесени, отколкото той да беси. Наглете жестоко и нашия човешки ум не може да приеме една такава логика, но от гледна точка на едно космическо съзнание, което обхваща началото на живота на една човешка душа и нейния път на Земята, е напълно разбираемо и допустимо едно такова разрешение. Живота на Гита останала с двете невръстни деца е пълен с трудни и неразрешими проблеми. Но винаги изхода се явява тогава, когато тя предава за разрешение своята задача пред невидимия свят. Много поучителни са онези опитности, свързани с нейната китара, и ние с умиление си спомняме, че и китариста може да бъде войник на своя пост със своята китара Пушка. За нас те всички бяха войни на Бялото братство, и в трудния път на земята те водеха битка на живот и смърт за отстояване делото на учителя. Марика Марашлиева Изпълненият завет на учителя Бележка на редактора В том Трето Римско на Изгревът от 1995 г. бе дадена идеята да се изпълни заветът на учители от 1942 г. като се изнесе концерт по негови песни в Зала България. Този въпрос бе засегнат също в том четвърто римско на Дойде това време и Йоанна Стратева възприе идеята, изнесена от мен да се изнесе концерт по песни на учителя, по аранжимент на родения и брат Георги Стратев, който от дълги години работи в Германия като музикант. Диригент на хора и оркестъра бе Георги Стратев. На 30 февруари 1996 г. от 11 часа в Зала България бе изнесен такъв концерт. На сцената излезе професионален хор от 32 човека и камерен състав от 43 инструменталисти. За пръв път звучаха песните на учителя, изпълнени от български музиканти. Бе представено и трил състав Йоанна Стратева, цигулка Рушка Черакчиева, пиано Васил Казанджиев, виолончело, забележителна разработка на Георги Стратев и неотразимо изпълнение. Залата от 1200 места бе пълна. Възторгът бе неописуем, когато концерта завърши с песента «Братство» и единство изпълнени от хор и оркестър. Всички зрители станаха на крака и пяха. Един завет от учителя бе изпълнен от неговите ученици. Пенка Краева. Родена съм в ново село, Русенско. Това село се нарича Ново село, понеже до края на турското робство е било бейски чифлик. Бе разпродал имотите си и се преселил в Турция. Между тези, които са дошли да купуват, е имало най-много хора от Габровския, Тревненския Балкан. Заслуга за завършването на прогимназията ми има учителката ни от първоначалното училище Невянка Димова от Разград. При завършването ми на четвърто отделение тя дойде у нас на гости и настоятелно говори пред баща ми, че съм добра, отлична ученичка, та да продължа образованието си. Имах в Руселеля, моя братовчетка. Значи условията за завършване на прогимназията ми бяха добри, понеже родителите ми едва ли имаха пари за плащане на квартира. Но аз живеех от тая братовчетка Марийка Георгиева Казакова. Шивачка. Родителите ми скромно заплащаха моя престой у братовчетката ми с докарване на продукти за ядене, дърва за горене и плодове, каквито имахме на село. Прогимназия завърших пак с отличие. По това време дойде в града брат ми със семейството си. Брат ми Петър Константинов Краев, снаха ми Савка Владимирова Краева. Освен този брат, имах и по-голям брат Илия. Той беше първото дете на моите родители. Загина някак трагично. Беше войник в пионерни дружини по поставяне на телеграфни жици и постове. Дойде си в отпуска, отишъл с Каруца да мели брашно на писанските мелници и на връщане. Той беше толкова много благороден, че съжалил конете и вървял пеш с каруцата. Но нещо се хвърля на гърба му. Когато се обръща, вижда, че това е един вълк бесен. Брат ми са го взели в болницата и след това го изпратили да го лекуват в София, като го излекували и го върнали в Русе. Той се разболял от дифтерит. Изглежда, че там е бил заразен, без да знаят. Така той се разболява от дифтерит и умира в Русе много мъчително. След завършване на прогимназията дойде брат ми Петър и му отвориха бакалски магазин. Условията ми за учене станаха още по-добри. Сега пък преминах на квартира у брат си. След завършване на гимназията средствата на баща ми, на брат ми не позволяваха да продължавам образованието си по-нататък. А пък аз много желаях да уча. Затова постъпих на работа в книговезница Реглер. На втората година баща ми го избраха народен представител от ново село. Тогава зет ми Пенчорачев, мъжът на сестра ми, който знаеше голямото ми желание да уча, веднага дойде с колело, където работех и ми каза, «Пенке, отиваш да учиш в София». И наистина завърших славянска филология в Софийски университет 1931-1936 година. Първата година учителствах в полски трамбеш. Втората година закриха гимназиалния клон в полски Трамбеш и ме преместиха в Умуртак. Там учителствах пет години. Най-хубавото от това, което стана там, беше, че се запознах с брат Петър Арабаджиев от Варна. От него научих за учителя, за неговите идеи, за окултното учение, за вегетарианството и станах ученичка на учителя. Трябва да кажа, че първото ми назначение беше в Самоков, но аз пожелах да бъда някъде по-близо до Русе. Тогава ме преназначиха в полски трамбеж. Една година бях учителка в полски трамбеж, но като закриха гимназиалния клон и откриха в Умуртак, преместиха всички учители, които бяхме в Умуртак. Там сварих като помощник директор брат Петър Арабаджиев. На мен това, което говореше Петър Арабаджиев, ми харесваш много, но не и на моите колешки за окултизма. Няколко седмици ли, или месеци моите две колешки решиха да напуснат. Аз останах в Умуртак и той, разбира се, си беше там. Аз бях пет години учителка в Умуртак. Под влияние на Петър Арабаджиев станах вегетарианка и освоих много от истините на окултизма. Отидох в 1938 година, 1939-1940 година. Значи, на края на 1938 година, Отидох в Омуртак и стоях. 39, 40, 41, 42, 43 и накрая 44 година дойдох в Русе. Пожелах да дойда в Русе. Те ме преместиха направо в Русе. Бях в мъжката гимназия Христо Ботев в Русе. Още първата година от учителството ми в Русе се запознах с брат Петър Филипов. Как стана това? Той нямаше завършено гимназиално образование, искаше да се явява като частен ученик и дойде при мене да се готви по български, руски и немски мисля. От госпожа Кунова вземаше уроци по химия, от Хранова по естествена история и почти от всички учители по съответните предмети. И така той завърши и взе гимназиално образование като частен ученик. Брат Петър Филипов беше много активен окултист. Ръководството на русенското окултно общество беше той и брат Йордан Новаков от окултното общество в Русе. Тогава си спомням от Новакови. Йордан, Стевка Жана, Марашлиеви велико, Величка Марийка, Ванко, братя Маркови, Симеон, Стока Колю, Рашко и Йордан. Георги Димитров, Лина, Сийка Сиракова, Мара Лулчева, братя Филипови, Нуил, Илия, Цветанка Малджиева. Руже Малджиева, Надя Михайлова, Кунка Ковачева, Босилка и Боян Ковачеви, Тошко и Владко Ковачеви, Генка и Стоян Мънгови, Иванка Тодорова, Марийка Костадинова, Магда, Веска и Иван Петрови. Аз не можах да се срещна с учителя Дънов, но изпратих по мои близки да питат за мене какво да правя и да предприема. Той им бе казал да учи, рекох. Не оставих и себе си, и започнах като истински ученик да разучавам Словото на Учителя. От едното ученичество преминах в другото, истинското ученичество – изучаване Словото на Учителя Дънов. Записала Марийка Марашлиева «Учителю, Учителю от звездния мир, ти слезе между нас с препълнено с любов сърце, с мъдрост и небесна власт. Дойде да светнеш на човека, в сърцето му любов да разгориш, да му покажеш пътя към небето, от грях и зло да го спасиш. Но малко бяха будните със свещи. Да срещнат светлия жених, дара небесен да приемат. Любов и мъдрост и добро. Аз спях тогас, не те дочаках, но после в полудрямка чух, че в който час и да начене, работникът си взема своя дял. Не те видях. Апостол някой там, наизгръва в този светъл храм, пред Тебе името ми споменал, в отговор до да очи рекох. За мене си казал, и тъй, учителю велик, ликът ти светъл не видях в Твоята светла бяла школа. За дочна ученичка бях. Премина своя земен път, залезе кат звезда, но словото Ти, слово на любов, обилна жетва ще даде. 12 са били нявга, Апостолите на Христа след разпятието милиони поеха му кръста. И теб, учителю любим, и тебе малко те познаха, но по светлата ти диря, милиарди ще вървят. Пенка Краева, Русе, Райна Каменова, аз съм проявата на вашите души и вашите души са проявление на моята любов. Учителят. Учителят говори. В белия салон от малката катедра говори учителят на любовта. Гласът му тихо, Равномерно там разлива елексир от вечността. Поглъщат жадно учениците му елексира на словото, до днеска неизречено от никъде и никой друг за новото, за бъдното, което е копняла нашата земя от векове. Душата слуша с трепет, как учителят говори и зове, «Не съм дошил да спасявам целия свят. Дошил съм за душата. Защото само не е божествената мъдрост, свята е позната. И запомнете, мъдростта е ключ». Който мъртви възкресява. За вашата изстрадала душа дошъл съм между вас. Душата ви ме знае преди векове. Познава моя глас. Защото знаете, светлина от светлина съм аз и грея. Навсякъде прониквам, всичко виждам, чувам и вечно живея. А моят дух на всички духове небесни носи в себе светлината. Аз съм в тяло понякога и вън от тяло. Познавам всичко в небесата. Закон съм и на мъдростта божествената, съвършената. И в живота ваш съм аз божествената любов, проявената. И чуйте всички, вам говоря с духът, изходящ от Отца. С този дух подпалвам животворен, вечен план в човешките сърца. Зато и от слънцето дойдох в образ на човек сред вас за вашите души, родени от Отца. Те любят моя глас. На тези души Припомням пътя е свят към тяхната божествена родина. И нека тъй пребъдем с нашия отец довека и до амина. Не ден! О, летен ден! Незабравим за мен си ти! Не забравима е светлият и чуден час! Аз слушах стрепет кротко да шепти. Учителят с благия си глас! Напред ходете. Нагоре летете! Защото той е духът на вечността! Зовени тя! Зовени сам Христа! О, летен ден! За мен си ти блажен. Поклон пред призива свещен. През 1946 г. изгрева София 30 април 1989 г. Великден. Разпънаха Исуса. Живите мъртъвци, бездушните, неразумните, духовно слепите лицемери, безумните, тези външно красиви, варосани гробници, за истината и любовта родени покойници, с продажната тълпа и фарисейската мъст осъдиха Исуса да бъде разпънат на кръст. Разпънаха Богочовека, носителя на любовта, носителя на истината и на мъдростта. С велико смирение до сетното си дихание, Исус изпи горчивата чаша на огнено страдание. Помръкнаха смъка на слънцето лъчите, скръбно в небето проблеснаха звездите, поемаха се съпричастно скръбта на земята, гневно разтърсили снага в тъмнината. Вековно горко. в небесния свод. За безумното дело на еврейския народ. Поел съдбата кармично да страда. Из векове да скита без доми по щада. А призракът на тежкия кръст, голготен, ще стърчи през вековете свидетел самотен. И да припомня на живите през вековете. На еврейския народ за греховете. По запове сервилна на умния пилат. Сложиха на кръста надписа познат. Исус Назарянин, Цари иудейски сложиха го за подбив с насмешки злодейски, о словци безумни, те никак и не подозират. И свещения смисъл, те не прозират, че в надписа се крие предвечно-окултна тайна, власна като вечността безкрайна. В огъня е природен плъмти Божията любов, в която царува възвишен живот нов и дори разпъната от слепите за огнени страдания. Тя любовта възкръсва в мощни сияния, Възкръсва властна, силна, безконечна. Защото Христовата любов е безсмъртна, вечна. На огъня като божествен феникс тя оживява, отново готова да възхвалява Божията слава. Райна Каменова, град, видин, дързайте. Аз съм винаги с вас. На тебе, Боже, който ни излъчи от същността си свята. Като мънички, но безсмъртни искрици и ни даде бития в живота на земята, на теб, върховния промислителю, душа на душите, благодарим за благоволението Твое. Благодарим, че Ти ни изпрати, учителя любим, и Той, верният Ти син и наш учител Слънцелик, отключи на земята си яйните, мистични двери с жест смирен, съдбовен и космически велик на школа, слязла от свещените божествени сфери и започна от нея да блика божествено слово. За твоята безкрайна бащина и творческа любов. За мъдростта ти, из която изграждаш всичко ново. За твоята истина, най-върховният от небето зов. Учителят направи школата център с чудна сила. Прииждаха в нея хора, откъснати от светския вървеж. Хора с душа небесното и вечното търсила. И безсмъртния, животворен по господа купнеш. В бялата школа душите, до вчера омъртвяли, пробуждаха се бавно за нов макар и стръмен път. Чрез Словото Небесно те са вече оживели и думи с вечна благодарност за Учителя мълвят. Учителю, ти ни събра и насочи към смисъла на живота, показани на малкото стръкче ценността и на безкрайното голямото, кой е пилота и колко милостив и благ е Бог на любовта. Поведени като добрият пастир към планината, от върховете и да пием жизнен елексир, от първия слънчев лъч да бъде целуната душата, изпълнена с обич към целия, към Божия всемир. Учителю, ти ни наречи ученици, антени, между земята и небесата, дом на Бога, за Него да бъдем винаги будни и все вдъхновени, в радост и скръп и в изкусителна изнемога. Учителю, любими, обичта си към Тебе ние не умяхме. Достойно и пълноценно тук да изявиме, Мънички сме, още и не всички проумяхме. Величието на Твоето свято дело в Божие име. Учителю простини, Ти виждаш, че не знаем. Но вярвай, ще умеем и ще знаем един ден. Той, когато съмне, ще Те зарадваме, защото ще знаем. О, ден жадувам през вековете, бъди благословен. Ти ни рече, търсете Бога в светлината. Но Бог е повече от светлината. Търсете Бога в красотата но Бог е повече от красотата. Търсете Бога в хармонията, но Бог е повече от хармонията. Бог работи и вие работете. Бог люби и вие любете. Учителю, обречен наш през вековете покровителю, през всички времена ще се носи и звучи безпир завета твой, завет на любовта, прегърнал с обичта си целия всемир. Помнете, възлюбени чада мой. Бог мисли, мислете и вие. И, дързайте, ученици мои възлюбени. Аз съм винаги през вековете с вас. На милата сестра Марийка Марашлиева. По случай 125 е рожден ден на обичния ни учител. Твоя сестра Райна. Райна каменова, град. Видин Юрданка Димитрова Колева. 10 януари 1910. 26 март 1993 г. Едно са мишленици и противници. Аз се запознах с учението на учителя от един бивш съсед, който беше от братството. Ние бяхме съседи, но той никога не ми даде книга да чета, а само чувах, когато пеят, когато се молят. Знаех всичко това, но той никога не ми връчи да чета беседа. След това, като се залюбих с моя съпруг, а той не беше против учението, уважаваше учителя, обаче казваше, това не е за мен. И веднъж ми каза, че трябва да си направим снимка и да изпратим на учителя да видим дали сме подходящи един за друг и си извадихме снимка. Изпратихме обаче това беше през 1927 година есента. Учителят отсъствал и тогава една сестра ни написа едно много хубаво писмо, от което останахме доволни и се оженихме на 10 декември. След това Деверми, неговият по-голям брат, който дружеше с този наш брат Нейчо Георгиев Чубанов, взимаше от него беседи и ни даваше понякога по някоя брошурка. Те тогава бяха брошури. Даваше ми, прочитах и виках. Бате, много са хубави тия книги. Откъде ги взимаш? Ами, нашият учител? Разказваха ми. Знам аз вече кой е учителят. Благоговеях, в страхопочитание бях към него, обаче нито го познавах, а само от книгите. И през 1929 година ние работихме, взимахме така работа да изработим, за да спечелим пари, за да отидем да видим учителя. Отидохме през август месец. Петък вечерта отидохме, събота след обед, по някое време седим до лешниците там на скамейките и идват от провинцията. Въобще големи хора и военни имаше и цивилни дойдоха. И така с ненавист викат да излезе Дънов. Един брат излезе и им каза, «Кажете какво искате, аз ще ви кажа». Не, той да излезе. Да излезе Дънов, да му видим бялата брада. И той, брата, казал на учителя. Учителят излезе, но такъв строк не го видях никога вече. «Какво искате?» Те казаха, «На кого е мястото, гдето е застроен салона?» Учителят каза само с две думи на Баучер и затвори вратата и влезе вътре в салона, и не излезе повече. Те побесняха от яд и почнаха да ругаят, да говорят лоши думи. Всичко това крещяха, врязкаха и си заминаха. Сега разнесе се слух и си изгрева, че в неделя няма да има беседа, ще отидат на Витоша. А ние чакаме за беседа. Тък му си говорим, са съпруга ми, ако няма беседа, ние е по-добре да си заминем още тая вечер. Видяхме учителя, целунахме му ръка. Учителят излиза от стаята си и отива към чешмата с зодияците и ние го посрещаме и го питаме. Учителю, казаха ни, че няма да има беседа. Рекох, ще останете и за беседата и ние останахме. Дойде неделя сутринта в целия изгрев, е чисто, хубаво, красиво, пеят росна капко, свят лазурен и толкова красиво беше, на мен такова хубаво впечатление ми направи. И отидохме на беседа, Започна беседата. До към половината от беседата пристига една грамадна жена, много грамадна, с табела на гърба жертва на Дънов, и влиза и вика и кряска. Какво го слушате, той е магисник? Той такъв, онъкъв, въобще говори такива думи, че не искам да ги казвам думите. Братия излязоха и искаха с добро така. Та казват, моля ви се, чакайте да свърши беседата. После говорете. Не, тя вика кряска, И те я хванаха четирима братя и схвърлиха я през тела. И тя вика кряска. Ще ми щупите крак. Нищо ти няма. И схвърлиха я. И останахме обаче учителят спря, прекъсна беседата. Обядвахме, имаше също концерт, обаче беше вече скърпено, не както бе в началото. Вземахме си довиждане, целунахме ръка на учителя, тръгнахме си. Тя онази жертвата на Дънов, седи там на поляната зад салона на патеката и чака между гората и салона. И чака. И като минахме край нея, тя вика, «Хайде идете сега, продайте на баща си имота и го донесете на Дънов». Пък мъжът ми беше така малко буйничек и вика, «Абе ти хубаво говориш, ама да да беше по-раншния Христо, да видиш какво щях да те увършея. Ако продам на баща си имота и го донеса на Дънов, на тебе става ли ти нещо?» Нищо ни губиш, ни печелиш. И отидохме си ние вече, заживяхме с тая мисъл. Мъжът ми харесваше всичко, но вика. Не е за нас това. Не е за мене. Добре, ама през 1928 година той казва. Ще отида на събор. Тръгна да отива, върнаха го, защото събора бе забранен от властите. И като говорили лошо за учителя Фелхово, той чул двама. Един народен представител и един адвокат говорили за учителя лошо, и той казал «Абе, за кой Дънов говорите?» Този народният представител вдигнал бастуна и казал «И ти ли си чадо на Дънов?» И той се ядосъл и рекал «Махай пръчката, тоягата, щото ако я взема, няма да те поберел хово». И той извикал един полицай, наредил му като народен представител, скинало му, арестувал мъжеми. ми. Тогава женени бяхме. Арестувал го и го закарал в участъка стражаря. Добре, ама в участъка бил на брат му най-близкият приятел. Там работи. Христо, какво правиш тука? Разказал му. Ами, не знаех, че е забранено да се говори с алховската интелигенция. Имаш ли лична карта? Имам, но в къщи. Дай 100 лева глоба сега и си отивай. И той дал 100 лева. И от тогава това нещо, което стана с него, го амбицира и той вече започна. Казва ми, да не готова ли си да станем вегетарианци? Ние да започнем учението на учителя. Готова съм, но то в къщи е невъзможно. Там са баща му, брат му. Той брат му е лесен, а мъжена му и свекара особено бяха много против. И не щеш ли, този брат Нейчо реши да отиде в Ямбол и си отстъпва къщата на нас. Ние да я пазим и да живеем в нея. И ние веднага отидохме. Това бе добре дошло за нас. Бе есента на 1928 година. Влязохме в неговата къща и ние нямахме нищо, влезнахме така без нищо. Купихме си нови съдове и всичко ново и започнахме вегетарианство. И от тогава вече започнахме да прилагаме учението на учителя. Това беше от 1927 до 1929 година. Други сайдейници нямахме в родното си село, затова ходехме в село Малко Шарково на 15 и повече каме от нашето село. Там имаше три семейства братски – братята Илия и Христо Карай Ванови, от които единият е носил дрехата на учителя на улица Опалченска 66 и учителят му е казал да не се колят животни, да не се яде месо, че това е грешно, и той, като се върнал, казал на жена си, че срещнал един такъв и такъв човек. Обаче те били заклали прасето. То голямо стои в стаята и жена му казала. Това ще ни е последното прасе. Като изядем него, няма повече, а сестра Катинка, мир и светлина на душата й, казала. Ами, Илия! Бе, я да го раздадем на съседите, пък ние да си станем, както казал тост човек, да не ядем месо. Раздали го. И започват от него ден да следват учението. А брат му Христо, той беше по-интелигентен човек, и той беше в братството и беше ръководител. И друг един брат Апостол имахме. И ние ходехме там на 22 марта, на 22 септември, по празниците. Те идваха, ние ходехме, и така си общувахме взаимно. Две болното ухо. Аз от малка страдам от ухо. И тогава 1934 г. беше много голяма суша в нашия край и отида мъжът ми да работи в Тополов град. Там отидох и аз с двете си деца, за да изкараме зимата заедно, да не са на две места разноски. Пък когато отидох заболяме ухото. Там дружахме с един евангелски пастор, който беше запознат с една наша сестра-учителка, Наталия Чакова. И с нея той познаваше всичките братски песни пееше и въобще познаваше учението на учителя и се събирахме вечер. Много хубаво си дружахме. Пеехме, приказвахме. Не щеш ли изведнъж ме заболя охото? Неговата жена е аптекарка. Той ми донесе много хубаво лекарство, обаче като туря за пет минути мине и пак почва да ме боли, и аз слагам и изгоря и отвън ухото ми. И стана на рана и тогава се стигна до връхната точка, тъй да се каже на непоносими болки, че нито спане, нито храна. Мъжът ми вика. Дане, трябва да пишем на учителя. Пък аз късно е вече. Не мога да чакам да пишем, да питам, че да ми отговаря. Аз тая вечер правя връзка с учителя, и той нали казва да направиме връзка. Сложете контакта и радиото ще тръгне. И аз вечерта, като си лягам, направих си формулата. Не можех и да се моля. То нали за да кажеш молитва, трябва да си спокоен. И казах само формулата. В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина, в която живеем и се движим, и със силата на живото Слово Божие, да се разпръснат всички тъмни и вражески сили, и изли по от лицето на земята и духнах. Три пъти я казах. И заспала съм за съвсем малко и сънувам, че се намирам на пазарището в Тополов град и срещам един много благороден старец с бяла брада. Но нито е учителят, нито пък като Иван Рилски, ама не е и той. И той ме поздрави и каза, «Как си?» Пак аз му отговорих. Много ме боли ухото. Той каза, «Ах, без пари лекарство». Ще отидеш при една жена млада, която кърми първо детенце, да бъде момченце, да ти сложи от нейното мляко на ухото. И аз, докато се завъртя да му благодаря, той го няма. Изгубих го. На сън съм аз, без да знам, само познавам, дето са ми говорили за един гошо, че се оженил за едно момиче от село и имал бебе момченце и нито го знам къде живее, нито нищо и изведнъж намирам се на неговата порта. И като чукнах с пръста си, чух звука от моето чукане и се събудих. И мъжът ми казва, Дане, ти заспа малко. Заспах, ама аз вече стая ли, то оздравях. И сутринта като наваляло един дълбок сняг, едни преспи, нали тук е сакар планината, а аз едва вървя. И пратихме хазайката. Тя отиде с една чашка, донесе ми съвсем мъничко, Цръкнала ми онази там малко млекце от нейното дете, на Гошовата булка, и като го сложих на охото си, също като Симоновата проказа изчезна, както отвътре оздравя, така и отвън, веднага. Значи на вас може да е лъжа, на мен това е истина. Веднага ми оздравя охото и отвън, и отвътре, и до ден днешен не ме е заболяло. Вече съм на 83 години. И като ми мина тая работа, аз се прибрах на село, и сях памук, като го барях вече на есен, а аз съм на другия край на Елховското шосе. Виждам, заминава една жена с увито момиче с шалове и духа един студен вятър. Аз не можах да ги питам, защото бях надалеч, на страна от другата страна, и когато отивах вече към шосето, те се връщат и аз ги питам, къде ходихте. Защо се връщате бързо? Ами стойка я е боли ухото, майката разказва. И ходихме да търсим Фелчер, обаче няма и се връщаме и какво ще правим, не може да спи вечер. И аз веднага се спрях. Намерих лек за ухото. Аз познавам там жените. Идете при Мара Атанасова да изложи от нейното мляко в ухото. И те отишли, направили това. Аз вече продължих да си гледам работата. Минаха се няколко дена, заварвам тази жена на фурната и тя вика. Чедо, прегръщаме. Господ здраве да ти дава. Стойка оздравя, като изложи мара от нейното млеко и не я боли вече. Аз си викам на ума, благодарете на Бога, на учителя. И така излекува се и той момиче. Три силата на вярата. След това през 1939 г. отново заболях. То не е болест, но менструация ми идваше на 10 дена, на 15 дена и така много отслабнах. И се чудим какво да правим, а мъжът ми вика. Освен при учителя да отидем. И решихме да отидем, взема си той пет дена отпуска и тръгнахме, обаче учителят го няма. Срещнахме две сестри, които отиват на Рила от Ямбул. И като отидохме в София на изгрева, казаха едни, че в сряда ще се върне, други казват в неделя. Обаче никой не знае положително. А ние нямахме време да чакаме. И в този време идва един дълъг крейс и спря на изгрева на празното място там. И мъжът ми попита, къде отива тоя рейс на езерата да взема чужденците. Тогава имаше от няколко страни чужденци. И ние сега можем да отидем. Но как да отидем, когато аз съм с висок ток, с бяла шантунгена рокля само за града, за изгрева съм и също и мъжът ми е облечен в костюм. Добре, но видях една наша сестра близка от Ямбул, която имаше къща на изгрева. Аз ще ви дам дрехи. И ми даде обувки, дрехи, и на мъжът ми и тръгнахме. Качихме се на рейса и заминахме. Стигнахме вечерта, както и де, сутринта учителят не отиде на изгрев на молитвения връх, а на по-низкото място, сега там е кухнята им, там спря да говори, и аз като го видях най-напред. Нали, десет години не съм го видяла, ми се видя, толкова освежен, подмладен и толкова така хубав, и веднага, като ми рукнаха сълзи, притеснявах се, аз бях много стеснителна и, как ще кажа на учителя, болката ми не е на ръка, нито на крак, да кажа, учителю, тук ме боли, да му покажа, много се стеснявах. И когато отидох да му целувам ръка, като рукнаха сълзи от мене, течат така в изобилие и наведох се да му целувам ръка и, учителю, страдам, само това проговорих, Нищо не можах повече да кажа. Само слушам, цялата съм в слух, какво ще ми каже да го изпълня. Учителят каза, рекох, вяра, вяра и само вяра. За предпочитане е реките да текат, отколкото да спрат. И аз вече разбрах, че учителят ми схвана мисълта и това беше. После отидохме на беседата. Превеждаше една сестра от Бургас, казваше се Елена Каназирева, защото французите слушаха, пък учителят говореше нали на български. И така мина беседата сутрешната, мина 10 часа. Към 2 часа обядвахме. Учителят организира екскурзия до ордините езера. И всички чужденци, българи, всички отиват. И аз като чух, още не сме обядвали. И викам на мъже ми, аз тръгвам с учителя. Абе, чакай да се нахраним, ще ги настигнем. Не, не. Веднъж ми се е отдало случай да отида с учителя на екскурзия. Тръгвам веднага с него, по стъпките му. И отидох, спуснах се по патеката надолу и отидох. И когато стигнахме до езерото, там накрая, откъдето се тръгва вече за нагоре за Бебрека, заварих ги тъкмо, вече се бяха събрали. Като тръгнаха сега, мен ми прави впечатление, че върви с учителя един млад, хубав човек, и все задава въпроси на учителя, и учителя така охотно му отговаря. Но той върви и стръмно да е, каквото да е, учителят върви по патеката. А той отстрани от лявата му страна и непрекъснато задава въпроси. И след това научих, че този брат бил Методи Константинов. И отидохме на екскурзията, правиха снимки. Имаше от град. Рига, една сестра Елена, подписваше се на скалите Елена Рига, и така мина екскурзията. Върнахме се. Аз мислех, че като си отида ще оздравея, а то веднага оздравях. То в същия момент станало оздравяването ми. И като да е, сестрата каза на учителя. «Учителю, всички, които са идвали тук, все дъжд ги е валяло, все бани правили един вид, окъпани идвали, пък нас само една лека русичка така ни зарося малко, нямаше голям дъжд». А учителят казва, рекох, къпаните нямат нужда от баня. Това беше 1939 година за излекуването ми. Четири на екскурзия до Мусала. През 1940 година отидохме да живеем в Ямбул. Гласят сега от братството в Ямбул през 1941 година една екскурзия към 32 души да отиват на Мусала. Нарила. Обаче аз не съм в този списък, защото имах вече трети син и той беше на 4 години И няма на кого да ги оставя моите деца. И тък му мъжът ми дойде и ми съобщи, че от братството, които са се организирали изведнъж се разколебали. Ама той отиде най-напред, при учителя да пита. Учителю, така и така решихме да направим екскурзия. От янбол се гласят към 32 души. Учителят се засмял и казал. Рекох, я два ма излезат, и е трима излезат. И както и да е, дойде мъжът ми и ми разправя, Дане, Стягай се. Че как ще се стягам, бе, ами децата на кого ще ги оставя? Знаеш ли, всички се отказаха, един двама каза учителя, значи и аз. Тъкмо му и говорим и чука се на външния прозорец. Имахме откъм пътя един прозорец северен. Излизам и виждам нашия кароцар от село Славейково, който е на кооперацията Кароцар, и донесъл сирене на вегетарианския ресторант, щото имахме и мандра в Славейково. Той донесал сирене и обаждани се и ако има нещо да поръчаме, и аз викам, Вълчо, чакай сега, ще те натоваря. Тримата ми сина ще ги занесеш при майка ми. Събирам им багажа, дрешките, това-онова и ги качвам на каруцата и изпратих ги на мама. И ние до вечерта заминаваме веднага. Ама ушивам си едни терлици стройните бани, щото имах едни обувки за 3000, хиляди лева, половинки ми ги направиха, платих ги на черна борса, и не смея да ги обуя, да пътувам с тях. Уших си едни терлици стройни табани и така тръгнах. Отиваме в Стара Загора, събраха се оттам и тръгнахме вече. Ами от Янбол колко души! Ние само двамата. Само двамата тръгнахме. И отидохме у Кайракови и се нагласиха Кайроковите двамата братя с жените си и Колю и Петранка на брат Слави Синът и Снахата и брат Иван Кънев, който ще ни води. Той ще ни води, защото ние не знаем ни път, ни нищо. Той е ходил на мусала. Той е старши. Ще ни води. И тръгнахме и беше толкова весело, толкова хубаво на мусала да отиваме. Цялото време в молитва и съзрцание прекарахме въобще никакви други странични работи. Много хубава екскурзия беше. Просто, като си спомня, виждам едно светло пятно зад мене. И отидохме на мусала. Оттам след това върнахме се. От мусала тогава не ходихме на рила. Направо се върнахме при учителя на изгрева и учителят казал, рекох, нека дойдат екскурзиантите. Казаха ни, отидохме. И сега нали всичките седем души отидохме. Всичките питат кой каквото го интересува, кой за търговия, кой за работа, кой за болест, кой каквото желание има каквото го боли. И аз като слушах, Седях така до учителя и го наблюдавах. Той, миличкият целият, беше така, като си миж на очите и в съзърцание, и аз си мисля. Той къде ли помага сега, къде ли ходи, пък ние го занимаваме с нашите глупости. И бях си намислила, и аз да го питам, нали за сина ми средния. Нещо не беше добре това-онова, обаче като седях и почувствах, че от мене нещо се маха като товар и станах като окъпана. Отгоре от главата ми, като започна нещо да слиза, слиза, слиза надолу и излезе из краката ми. И аз така освободих се. Олекна ми нещо много хубаво, леко ми стана. Мисля си, то вече учителят ми помогна вече, аз няма какво да го занимавам. И когато всички свършиха и започнаха да целуват ръка на учителя, аз последно отидох и рекох. Учителю целунах му ръка и му казах. Помогни ми в това, което не ми достига. И така се разделихме с учителя. Това беше през 1941 година. След това на другата година се гласим да отиваме на събор, обаче ще отиваме на екскурзия на Мусала, на Рила през Рилската пустиня, че тогава ще отидем на събора. И както и да е с моите двама синове бяхме на екскурзията, малкия го изпратих с един брат в София и на екскурзията бяхме 18 души от които ръководителя е на Стара Загора брат Панайот Ковачев, Кака Райна Каназирева и възрастните, а другите вече бяха пак същите, Танка и Райчо, Георги и Славка, Минка Петкова, брат Слави. Тръгнахме вече и от Гълъбово имаше младежи, едно братско семейство и тръгнахме 18 души. Отидохме, то вече нали вървим из пътя, така голяма компания, бе много весело, много хубаво, пеем, хубаво ни беше. А пък аз нещо страдах от стомах, защото бях пила студена вода и ми се простуди стомаха и не мога да се храня. Стовачка-оновачка прекарвах, но домат-краставица такива работи не можех да хапна, ама удържах се из пътя, кандардисаха ме да отида и аз отидох. И като отидохме на Мусала, нашия брат Игнат Котаров от Стара Загора, той беше на метеорологичната станция и като разбрал, че ние ще отидем, беше се приготвил. Като омесил един голям хляб, опекал го на жерта, пак то купонната система тогава беше, беше 1942 г. Като сварил една тенджера фасул, ама грамадна, и като ни видя, зарадва се, сложи трапезата. а аз пия кафенце, то и онуй, то не кафе, а ми отръж кафе, там пия само топла вода. Ама като видях това изобилие, Викам, ще се наям, пък каквото ще да става. Ако умра там, ще ме погребат, там дето оня е погребан на мусала, надолу там, онзи затрупан скиор. И наядох се и нищо не ми стана. И сега брат Игнат искаше да ни подслони всички там в станцията, но по някое време се обадиха, че идват туристи, и той каза, сега само кака Райна и брат Ковачев ще подслоня. На тях ще намеря място. Пък на вас не мога да обещая. Ние казахме, че ще спим на върха на Мусала. Испахме там, имаше дървета, кубици наредени, до тях на Завет, дадоха ни завивки и така преспахме. На другия ден слязохме в Самоков и оттам се завърнахме в София. Пет невежеството, бяхме на събор. Влизам в салона, пълене и гледам няколко души-музиканти, певици, композитори, Седят и разговарят и говореха върху музиката за песента студен си ти. И говориха върху нея, и след това една сестра каза на учителя, защо са такива думите студен. А пък всичко дава. И учителят обясни там, и след това каза. Рекох, съвременната музика е още в своите пеленки. И ти е завършили в чужбина, толкова културни хора, казаха учителю, колко много има да учим още. Пък аз си помислих, ако тия хора имат да учат, а пък аз къде съм, такава невеже съм. И учителят се обърна така на дясната страна към мене и каза. Рекох, и невежеството някога си е на място. Отговори ми на мисълта. И каза една приказка. Веднъж един турчин продавал фесове и като отишъл до една гора, седнал под едно дърво. Прави си сметката колко ще спечели и позадрямал, заспал кога се събудил, фесовете ги няма. Погледнал нагоре, маймуните ги вземали и ги наслагали по главите си, и той рекал, и от това хаир няма. А те, турците, имат едно поверие, че от една търговия, като няма хаир, то свалят и хвърлят на земята феса си. И като хвърлил феса, и маймуните ги нахвърлили всичките. И си събрал фесовете, и си тръгнал. И аз си казах, дано, и моята работа така де. Да от невежество да си събера и аз фесовете. Да ноги събера чрез този разказ. Мина събора, върнахме се у дома. Шест неосъщественият концерт. Другото ми отиване в София беше през 1943 г. Мъжът ми бе мобилизиран в Югославия. Беше дошъл в Бургас, нещо да взима и аз отивам да го изпратя до София на изгрева. Имаше няколко дни на разположение и да питаме учителя, ако може да отидем на Рила, на екскурзия. Отидохме на Изгрева, питахме учителя, обаче учителя каза, рекох, ако искате то отидете на Витоша. Сега не е време. Партизани бушуват, не е време за Рила. И ние отидохме на Витоша, така за един ден до някъде и се върнахме. Даже големия войнишки пост ни предупреди, че трябва да се връщаме до тъмно. Както и да е върнахме се, и аз си дойдох. Следващото ни отиване при учителя вече беше на 13 август 1944 г. в Марчаево. И като отидох ми направи впечатление, че пътувах с сестра Катя Грива от Пловдив, тя бе певица, завършила в Италия. Там видяхме учителя с едина скамейката с нов костюм, с който не бях го виждала. Така добре беше облечен и прииждат хора, целуват му ръка на учителя, приказват там непрекъснато. Пристигна една групичка, в която един младеж, хубав, отиде при учителя и коленичи и му каза следните думи. Учителю, исках първо на вас да дам концерт, но нямах пари да се върна и за това не можах на вас да ви дам първи концерт. Учителят каза, рекох, добре, добре, друг път ще ми дадеш концерт. И той брат е Била Сен Нарнаудов, който по-късно стана професор по музика на арфа. И когато се връщахме, сестра му разказва. Той е завършил фармация, работил две години и казал, аз, ако сбъркам, ще убия човек. Отказвам се от тая професия. И веднага напуска. И майка му милата се видяла в чудо. Вдувица, какво ще го прави? Нали, без работа, кой ще го издържа, да учи и казала на сестра му на дъщеря си, бягай при учителя да видим какво ще каже. И сестрата отишла при учителя. Учителю, Така и така Асен напуснал работа и какво да прави сега. Рекох да запише музика, казал учителят. А пък тя си казала на ума, ха, Асен и музика, и като предала на майка си, тя наредила. Веднага да отива да прави постъпки и да се запише за музика. И наредило му се, записал се. И професора му, имало един немски професор по арфа, който го обикнал много, и издействал му стипендия. И така из пътя се върнахме заедно и приказвахме, и ни беше приятно. И това беше през 1944 година, месец август. Седем сбогуване. След това през октомври, ноември 1944 година, вече мъжът ми беше търговски пътник и пътуваше из градовете и отишъл на изгрева и казали братята. И сестрите, че учителят нещо не се чувства добре. Ако можеш, брат, лимони да намериш. Те лимони не се намираха тогава. И той от Варна, от тук, от там, къде ходи, намерил и вземал лимони. А на 27 декември 1944 година, когато учителят е починал, ние се събрахме, защото казаха, че не е добре учителят, събрахме се в Ямбул да правим молитва вечер. Пристига мъжът ми и казва, че взема лимони и утре да отида аз да ги занеса, защото той нямал път към София. В това време идва една сестра с телеграма и казва. Вижте, един брат ми пише телеграма, такова е съдържанието и който иска да види учителя да дойде. Само толкос. Нито, че си е заминал учителят, нито нищо. Само който иска да види учителя да дойде и ние. Нали, вече си казахме, сутринта, който ще отива на гарата, ще се чакаме. А то беше такава поледица. Такова студено време. И сутринта тръгнахме и вземахме файтон, защото не се върви. И отидох аз на гарата и гледам една сестра Минка. Тя взима билет и аз си давам 50 лева. Минке вземи ми билет. Качихме се, цял ден пътувахме този влак. В купето, в което пътувахме, се говори много лошо за учителя. Те не знаят още, че е починал учителят. И там ние все мълчим, търпим, какво да правим, преглъщаме горчиви хапове и като отидохме в казичене, спря влака. Един човек благороден от купето, така насреща ни седяха мъж и жена, излезе да си купи вестник и като се върна и така разтвори вестника, че жена му каза. Бури се, Дънов умрял. Пише там във вестника. И той прочете и ни, вече нямаме сили да стоим там, излязохме в коридора и на прозореца плакахме и ридахме. Минке, ти вярваш ли, че учителят ще умре? Той ще възкръсне. И нали както да отидохме на изгрева и стояхме там, докато направят постъпки за погребението на изгрева. Трябва да се разреши от Георги Димитров за погребението на учителя. Дойдоха много хора. Имаше поклонение от сряда до неделя. И беше много сърцераздирателно. Идваха еврейски равини, идваха почти всички евангелистски пастири, идваха всички духовници да му се покланят, само там нашите свещеници не дойдоха. Те го бяха отлъчили от църквата преди десетилетия. Ама аз като го видях положен на легло, помислих. Нашите хора са луди, що са го турили в тоя салон. Той. Учителят няма никъде нещо изкривено, лежи като светие. Той ще възкръсне, защо са го турили на този стут тука, и след това вече, когато дойдоха да свирят в неделя сутринта, дойде и брат Асен Сарфата, там бе сестра Мария Златева, а Кати грива пееше, и като свириха три ябълки, паднаха от фруктиерата, която беше на масата до краката на учителя. Имаше една маса с жито и една маса с ябълки. И една наша сестра от Ямбол, ясновидка. Казваше се Евтимия Бачварова, възрастна стара жена. Тя видяла, че от устата на учителя излязла някаква струя и духнала трите ябълки, и те, милите си, казали «Учителят пак ни черпи, защото винаги ги черпел». Свириха много хубаво, беше много тържествено, сърце раздирателно. Когато изнесоха учителя, то го изнесоха и гледам хора по дърветата. Те бяха заскрежени, студено беше, много студено. А те се качваха там да снимат журналистите. Та не знам от наши ли бяха, чужди ли бяха, не ги знам какви бяха. Важно е, че се катереха по боровете да правят снимки. И тогава слънцето се показа през тоя, такъв мразовит, студен ден и всичко бе заскрежено. И облачно беше така. Слънцето се показа. И нататък вече те го поставиха в гроба и го засипаха си пръст. Осемидейни общества. През 1947 година на есен решиха да вземат на Доспевски имота за братството да образуваме там ТКЗС за вегетарианците. И нали имаше доста заинтересовани братя, образува се стопанство, само че нямаше работници. Ние от Ямбул, Георги Радев със семейството си, Паньо Славов, и нашето Христо Колеви, и брат Христо Митев от Стара Загора, и този Райчука Кайраков, Ани Гунев от Шипка и Димитър на брат Матев сина дойдоха и образуваха те ТКЗС, ние като работници. Добре, ама това ТКЗС се образува, но хората не нищяха там, защото им вземаме земята. Те работеха в селото, тая земя също и градината, а ние я вземаме сега и не нищяха но имаше и които ни обичаха. Сега един ден реши Петър Камбуров да дава концерт в Главница, нали трябва да има културно-просветна дейност в селото. Обявиха концерта и отидохме ние всичките, но преди да отидем до Идоха, та ни казаха, че ще провалят концерта. Ще ли младежи да се развикат там и ще провалят концерта? Брат Паню каза, мир и светлина на душата му, ние ще си направим молитва, ще постъпим с нашето оръжие, ще воюваме против тях. А пак те с тяхното ще воюват и направихме си молитва до кладенеца нагоре. Застанахме всички и мало и голямо. Направихме си молитва и тръгнахме. Отидохме и седнахме в салона. Младежи имаше много вън от салона. Кметът още го нямаше. По едно време дойдоха. Петър каза най-напред ще започне с история на музиката. Започна така малко отдалече, но той много хубаво говореше и много хубави думи каза, и като започна така, увлече ги тия младежи и вече по едно време, когато ще започне да свири, един каза. Уоо, отгоре се стовариха върху него не знам колко чифта ръце, Та го натиснаха да мълчи и се състоя концерта. Свири Петър Камбуров и Дилията, Овчарската и други подготвени песни. Накрая съобщи, сега другари пожелания музика. И то такова вдъхновение се създаде, та сега им каза, че ще има пожелание музика. И те започнаха: Кой Ален Мак, кой от Шуберт, кой от Бетховей, който от когото иска музика? А той им изпълни и се разделиха с голямо въодушевление. Благодариха му на Петър и мина концерта много хубаво. Хубав беше живота ни там, обаче хубавото не трае дълго на земята. В едно землище две. Каза сета не можеше да има, и земята беше в землището на главницът на дядо Борис, и за той ние вече нямахме право и не можехме да останем при тия хора да работим, и тогава дойдохме на вегетарианското стопанство в Прослав. И дойдоха, и ни поканиха, и напуснахме. Казаха, че щом ликвидират тука, който си има, къщи си отиват по градовете, а Маринови и ние нямаше къде да идем. И така направихме, че дойдохме тука в Прослав. Тука беше много задружен, хубав живота, рая на земята беше тука. Ако някъде беше за рай, то вегетарианското стопанство беше рай. Където минеш от плодове, не може да се разминеш. Толкова беше красиво, толкова беше плодородно. И когато дойдохме тука, имаше от братството едно семейство Колю Петров. След това дойде брат Муатанас, след това дойде Петър Камбуров, от Стара Загора и образувахме тука братска група. Още като си дойдохме, то в първата сряда четохме вече и беседи и лекции и все се събирахме заедно. През 1950 година дойдохме накрая в Прослав. Къде живеехме ли? Там имаше долинията къщи, до Милёвата къща кооперативни. По една стайчка и една кухничка ни дадоха с общо салонче. Малко примитивно, но задружно си живяхме с вегетарианците, толстоистите. Даже много хубаво си дружахме така, събирахме се по Нова година. То, брат Илия понякога дойде, Данке, Хайде, вие си знаете, събирате се, нашите тук нямат навик, Хайде днес, елате в салона, та да дойдат и другите. Та ходим с песни, с музика. След това, като дойдоха толстоистите, станахме доста голяма групичка. Събирахме се с Ходахме вечер да разучаваме песни. Беше вече съвсем друго. Кой откъде минаваше, идваше тука. Беше един оазис, един център откъдето и да е някой брат, като пътува ще дойде в Прослав. Хубав център имаше и сега си продължаваме. Нямаме салон, в къщи се събираме. Това е. Девет защитата. Има един случай. Така както съм го чула от брат Петър Камбуров, който беше гимназиален учител от Казанлък. Това е синът на Стефан Камбуров. Той разказва така. Като студент с още един брат, не го познавам другия кой е, отиват да си заверят семестъра и пътували във влака. А нашите хора тогава бяха с дълги коси до ушите така наравно, както сега ходят мъжете с дълги коси, като жени. Всички им се подигравали, говорели против учителя лошо, а те си мълчат, Крутуват си и двамата какво да правят. А седял един полковник в копето, и като слушал да говорят против учителя, като сключил и казал «Хей, сега отварям прозореца и който говори против господин Дънов. Изхвърлям го навън». Те всички тогава в копето млъкнали и той казал «Господа, елате да ви разкажа, какво е господин Дънов. Моето семейство, жена ми и аз имаме само една единствена дъщеря». Разболя се дъщеря ми, ходих в Швейцария, ходих в Германия, ходих във Франция, ходих в Русия, където ми казаха «Навсякъде ходих». Най-после ми казаха да се върна вкъщи да си умре тука. Решихме с жена ми, в който ден си замина дъщеря ми, застрелвам нея, застрелвам и себе си. Да не остане никой от това семейство. И като отивал тъй на работа замислен, тъжен, видял го един от моите колеги и казал какво има? Защо така си разстроен? Разказал му той случая. Няма никъде спасение, освен чакаме смъртта на всички ни. И като говорил така, човекът му казал, Абе, защо не идеш при Дънов? И той стреснал се така и рекал, Там не съм ходил. Ще отида и там. И като отишъл при учителя, паднал в краката на учителя, така коленичил пред учителя и учителю, моля ти се, една единствена дъщеря имам, Помогни ми. Моля ти се, помогни ми, учителю. Една единствена дъщеря имам, която е на смъртно легло, чакаме я всеки ден да си замине. Учителят го хванал за ръката и рекал: Стани! Иди си, дъщеря ти е жива и здрава. Той само погледнал часовника, благодарил на учителя и си тръгнал да си отива. И когато си отишъл, най-напред влязал в стаята на дъщеря си и гледа тя с ръкоделие в ръцете. Какво правиш, моето момиче? Ами, татко, аз вече съм добре. Ами, къде е майка ти? Много съм гладна и тя отиде да ми опържи Филии, да ям. И той отива при жена си и пита, кога и стана добре. И жена му казва, а това е точно часа, когато учителят му казал, че дъщеря му е жива и здрава. Ето по такъв начин се защитава учението на учителя. Десет необикновената трапеза. Една сестра от Добрич, който се казва Веса Петрова, тя е стара, не знам вече дали е жива ми разказа следния случай. Тя издържала един младеж, с който ще ли да се женят двамата, обаче нещастие се случило. Той я е зарязал. Тя ходила след него в София, напуснала си работата, отишла да работи в София, ту на изгрева, ту където намери работа, само да е при него. Обаче той дава гръб, въобще не се вземали, и сестрата ми казва следното. Работели в ягодите на градината на изгрева сестра Янакиева, брат Ради, мисля, че и Ганка, даже и други, които са работили там и в гладните години си мечтаяли. Ех, да има сега, ако може, такъв хляб да има, такова ядене да има, такива плодове. Нали, говорят си какво им се яде. Поспрели да говорят. Сестра Янакиева отишла за нещо до нейната барака и се показала от бараката и викала, махала с ръка възбудено. Елате всичките. И кога отишли видал масата натрупана, цялата с това, което са си пожелавали. И те наяли се едно хубаво и казват, до сега не разбрахме кой е наредил тая трапеза. Ако беше друг, щеше да се обади. Значи, учителят е. Казвам го по повод на това, че чух от някъде и за други такива случаи и на някой им се вижда това нещо невероятно. Та зато и го разказвам да потвърдя това. Единадесет палата. Друг случай с сестра веса. Отишла да работи в една печатница. И какво ще работи? Там носела от тава на книгите, материалите долу. Обаче един там арменец не я обичал и много лошо се носел с нея. Казвал няма да се качваш със асансьор. Само така. Пеш. И тя слаба била тогава, нали, не била добре. Но качвала се, носела материалите, какво да прави. Веднъж отишла при учителя и казала, «Учителю, какво съм направила на този човек, защо така ме мрази? Не ми дава да се качвам с ансьора, а ми все пеш се качвам и слизам да нося материали». Учителят замълчал малко и казал, рекох, «Пребройте стъпалата». Тя си казала на ума, «А, стъпалата ще броя, та това помощ ли е?» И като се качвала отново по стъпалата се сетила и си рекла, «Защо пък да не ги преброя? И започнала преброила ги догоре. След това слязла надолу. И когато отишла при този човек, той омекнал като памук. Весе, качвай се на асансьора. Не дей се и да ходиш. Качвай се. И от тогава станали най-близки приятели, сприятелили се. Дванайсет дълбокото дишане. Друг случай. Веска отишла на лекар. Била много слаба и той казал, че има на белия дроб каверна. И тя отишла, разплакана при учителя, «Кажете ми какво да правя?» Тя няма пари за лекарства и учителя ти казал, «Дишайте дълбоко». Ама тя не го попитала как да диша. Както си знаела, дишала. И след това минало известно време и отишла на лекар и той казал, «Абе, какво стана с твоята каверна? Няма я. Е». И тя казала, «Чакай да отида при учителя». Отишла и му казала, «Учителю, ходих на лекар», и ми каза, че нямам каверна. Ами как дишахте? Дишахте ли дълбоко? Да, дишах. Как дишахте? Като почнала да показва, учителят се заливал от смях. Тя вдишвала през носа, а през устата издишвала. Но пак оздравяла. А дълбокото дишане е нещо съвсем друго. 13 гласувания бюджет. На времето правехме много сбирки по села, по градове, много сбирки въобще. Всяка неделя имаш избирки. Сега един случай ще ви разкажа. С брат Влайчо бяхме в село Пет могили. Новозагорско на сбирка и се връщаме. И след това отидохме на гарата там. То не можем да се доближим до него. Железничарите като го видяха, всички го наобиколиха да им каже по-нещо. Защото го знаеха, че е голям ясновидец и ние и за това нямахме достъп до него. И както да е дойде време тръгна влака. Качихме се и като ще пътуваме вече за ямбол, в едно копе се качихме на товарен влак, само едно копе има. И ние се качихме цвета на Георги Радев. Брат Влайчо и аз и някои други имаше там от братството духовното. И седна брат Влайчо и аз така съм от дясната му страна. Така се наредихме. Аз от дясната му страна седя и исках да го питам. Ние вече ще напущаме ямбол и исках да го питам. Но неща пред другите да говорим. Реших, мислено ще му задам въпроса. И той както седи така до мене, мислено му, зададох въпроса за моя проблем, че ще излезем от Ямбол и не знаем на къде да отидем. А той се размърда така и каза. Сестра Данке, не се безпокой където и да отидете, вашия хляб е сигурен. Вие вярвате много в учителя и учителят няма да ви остави. Където и да отидете бюджета ви е гласуван. И така се разделихме. И така стана. Където и да отивахме бюджета за прехраната ни беше осигурен. Благодаря за изобилието на и Бога и на учителя. Забележка. Записът е направен от сестра Варта през 1991 година в Пловдив.